0: Et il y a cette transmission de, de normalisation euh, de trucs anormaux chez la femme qu'on normalise. C'est de faire avancer une santé plus juste, plus équitable et plus inclusive.
1: Et eh ben c'est parti, je suis, je suis avec Alice. Euh, bah bienvenue, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Man in Tech, le podcast qui essaye d'allier euh, ses soins une nouvelle technologie et nouvelles technologies et invité des personnes qui ont des choses à dire. Euh, bonjour Alice, merci d'être venue aujourd'hui avec, euh, avec moi pour en parler. Bon Alice, ça fait, ça fait un petit moment qu'on se connaît, donc euh, je, ça m'a fait tellement rire quand je suis un message. Je pense que j'ai jamais fait une invitation aussi simple à ce podcast. <rire> euh, tu, tu veux venir à mon podcast Oui, voilà. <rire> on y va. Donc, vraiment, merci. Oui, J'aime bien je, la simplicité. Euh, oui, je, ouais, je, je commence un peu à, à te connaître. <rire> Donc, Alice, euh, euh, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me fascine, c'est à la fois euh, ta personnalité. Euh, je sais que tu es, es très cash, tu as, 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 as envie de faire bouger les choses et, euh, et, on, a, et on, a, on a souvent discuté. Donc, euh, bah, je, je sais que euh, tu vas avoir beaucoup de choses à nous raconter. Euh, J'ai envie de... En plus, tu as eu cette expérience que, pour moi, c'est très opaque euh, de, du monde de, de l'ARS, de la santé publique, de la Commission européenne, euh, de la communication de manière générale en, en santé. Donc, euh, je vais te présenter peut-être... Euh, euh, pour nous expliquer euh, pourquoi, pourquoi j'en parle mais, euh, et puis surtout euh, le réseau Femmes de Santé euh, que tu vas nous présenter. Donc euh, Alice, euh, vas-y s'il te plaît, euh, présente-toi présente en quelques mots.
0: Ok. Euh, donc moi à la base je suis biologiste moléculaire. Hein. J'ai eu la chance de sortir diplômée du magistère euh, de -ULM, donc mmh. euh, voire royale pour la recherche. et Je me suis rendu compte que j'aimais pas la paillasse. Donc c'est un <rire> peu emmerdant. Euh, et en fait j'ai quitté ça pour entrer dans une école de commerce euh. mmh disons-le, parce que c'était à beaucoup de, de, de personnes d'école de commerce. Moi, j'ai été diplômée d'un master à HEC. Et, euh, et j'ai une double formation. Mais tu vois, j'ai 46 ans. Donc c'était il y a pas mal d'années. Et on n'était pas nombreux hein, à avoir cette double formation et à oser surtout quitter un domaine pour aller dans un autre, ce qu'on fait beaucoup plus maintenant. Et tant mieux, tant mieux et puis, j'ai fait trois ans de conseil dans le domaine des biothèques et de la santé en strate. Et puis, mmh. très vite, j'avais besoin de rejoindre l'intérêt général. Parce que quand même, quand tu fais de la bio au départ et de la recherche, l'intérêt général, tu l'as dans les veines. J'ai ouais. une mère magistrate, donc je l'ai doublement dans les veines. Vive l'État avec un grand E chez moi. Euh, et donc, du coup, euh, je suis rentrée à ce qu'on appelait à l'époque l'INPES, qui est maintenant Santé publique France, le fameux truc dont on ne sait pas ce qu'ils font. <rire> euh, euh, et qui était à l'époque... De la santé, quand même, C'est Oui, ça, c'est sûr. Euh, C'était à l'époque... Euh, en fait, Santé publique France, maintenant, donc on va en parler, tu vois, pour expliquer un peu, regroupe ce que c'était euh, à l'époque l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé. Ouais. Donc, il y avait un vrai volet prévention. Ça existait. C'était qu
1: quelle année, juste pour préciser Alors,
0: euh, j'ai euh, commencé à rentrer à l'INPS en 2003, tu vois, et j'y suis restée jusqu'en 2010. J'y suis restée 7 ans. Okay. Et donc, du coup, à ce moment-là, la prévention, c'était vraiment quelque chose. On croyait aussi dans l'éducation thérapeutique du patient. C'était les débuts, plutôt, en France. Et puis aussi, euh, on croyait dans le développement des compétences, ce qu'on appelait psychosociales des personnes, pour prendre soin d'elles-mêmes et de leur santé. Okay. Euh, et on travaillait en étroite collaboration avec l'Institut de veille sanitaire, qui faisait toutes les, les études de données épidémiologiques et les baromètres santé pour comprendre les comportements des gens, un peu comme le comportement du consommateur, mmh. euh, ce qu'on appellerait maintenant euh, l'UX, <rire> sur le digital. Ouais. On le faisait pour la santé. Et on travaillait en étroite collaboration. Et ces deux institutions ont fusionné, sont devenues Santé publique France, qui a été complètement happée par la crise et par l'épidémiologie.
1: — OK. Et juste pour préciser, du coup, c'était quoi les... quelles études ils pouvaient sortir Enfin okay. okay. C'était comportement sur quoi, très concrètement C'était sur quoi Sur la consommation du tabac, par exemple ?— Oui,
0: exactement. Qu'est-ce qu qui fait qu'on n'arrête pas de fumer Mmh. tu vois euh, sur le moi je, je m'occupais des... je me suis occupée de trois programmes euh, de prévention santé et de leur communication accident de la vie courante 20 minutes morts par an qu'est-ce qui fait que tu ne portes pas un casque à vélo alors que tu sais que ça peut te sauver ouais. la vie okay. tu vois par exemple donc voilà un des grands critères c'est que c'est moche ouais. c'est con hein mais c'est la vérité donc mmh. comment on avait réfléchi à comment faire des campagnes pour rendre le casque plus beau et on s'est dit on va nous faire des partenariats avec Hermès avec Chanel pour essayer de faire des casques à vélo plus fun plus sympa etc et d'ailleurs tu vois maintenant qu'il y a des super jolis casques à vélo qui sont sortis et les gens les portent plus. C'est vrai ça. Donc ça ouais. c'est un exemple concret de, 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 voilà, de mort évitable comme on les appelle et où la prévention est vraiment importante.
1: <rire> Pour autant, me <rire> j'en parlais hier avec mon colloque, euh, même chose au ski, euh, ben c'est le seul, je sais pas pourquoi même, c'est le seul qui ne veut pas porter de casque et c'est le plus cascou d'entre nous. Ouais, donc. Euh, <rire> et je, et je, mais en fait je crois que lui il s'en fout de la beauté du truc, donc ça va être un corneau. Oui des... c'est le confort. — Peut-être, peut-être. Ouais, — ou hein. avez la, la sensation du Oula. vent dans les cheveux, peut-être. Peut je ouais. pense que
0: c'est tout ça. — Moi, j'ai connu des moments, effectivement, ça fait vieille conne, hein, mais euh, où on skiait sans casque, ça n'existait même pas. Hein, donc, ouais. euh, voilà. Et puis, euh, puis j'ai aussi... Euh, à un moment, en 2003, il y a eu la grand, grande canicule qui a fait plus de 15 000 morts. Mm -hmm. Et en fait, il faut, faut juste se positionner à ce moment-là on, on comprenait que les personnes âgées mouraient, mais on ne savait pas de quoi. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et on a mis un temps à comprendre que c'était la chaleur qui les tuait par un mécanisme physiologique qui est que, comme elles n'ont plus de transpiration, en gros, c'est un peu comme une cocotte minute. Mmh. Elles meurent d'un coup de chaleur, etc. Mmh. Et euh, du coup, on s'est mis à créer un plan, euh, un plan national canicule. Et c'est comme ça qu'on a créé les urgences sanitaires majeures à l'INPES que j'ai piloté et coordonnées et que j'ai monté. Et c'est là qu'on a installé des fameux gestes barrières et on s'est fait traiter d'hygiéniste du 19e siècle. Ça me fait du bien de le dire. Voilà. Et on les avait créés dans le cadre de la pandémie grippale H5N1. Donc il faut resituer... T'as une grippe aviaire, il y a une chance sur deux d'en mourir quand tu la chopes. Et c'était en Asie du Sud-Est. Et on avait les oiseaux atteints de la grippe aviaire qui étaient tombés sur les étangs de la dombe et qui avaient mmh. contaminé des élevages. Et donc mmh. là, on avait très peur que dans les basse cours un gamin joue avec les pumes et se la chope. Mmh. Euh, et on avait peur qu'elle euh, vrille et qu'elle se transmette de l'homme à l'homme, donc mmh. interhumaine. Ce qui n'est pas arrivé, c'est arrivé avec H1 N1, qui était heureusement beaucoup moins grave. Mmh. Euh, et on a quand même mis en place le plan canicule à ce moment-là. D'ailleurs, après, on a dit oui, c'était débile de faire un plan comme ça à l'échelle nationale finalement c'était pas si grave sauf que c'était parfait d'avoir fait je, je
1: sais pas si on va dire ça aujourd'hui
0: voilà, <rire> mais, ouais. mais à ce moment là je me souviens très bien, la ministre de l'époque avait été très embêtée, on l'avait vraiment accusée de, de choses qui étaient je trouve euh, pas juste voilà. mmh. euh, parce que le plan avait été appliqué et on pouvait pas prévoir que ce serait pas une grippe trop grave et puis il y avait eu quand même des cas un peu graves
1: c'est marrant que tu parles de cette histoire parce que du coup euh, enfin, on regarde la situation d'aujourd'hui tu te dis, mais, si on surréagit, euh, on nous le reproche. Si on ne réagit pas assez, on nous le reproche. Euh, oui. En fait, c'est. Euh, je ne sais pas si dans y la y conscience a, y a un des injuste. gens. Ouais, c'est super injuste. Oui, oui. oui. Mm.
0: et puis alors, je vais même au-delà. C'est quand tu fais de la communication, ce qui est mon cas en santé. Mm. C'est toujours, quand ça marche, c'est jamais grâce à la com. Mais quand mm. ça ne marche pas, c'est toujours parce qu'on a mal communiqué. — Alors que c'est faux. Hein. Ça, si ça marche pas, c'est que les décisions qu'on a prises sont pas les bonnes. Hein. Donc euh, voilà. Et il y a eu un autre enjeu qu'on avait à l'époque, c'est que dans les salles de crise, il n'y avait pas de communicants. Donc les experts prenaient des décisions en n'étant pas des communicants et en oubliant les réactions de la population générale. —
1: C'est un exemple
0: ah ben non, j'ai pas d'exemple. Euh, par contre, j'ai des exemples dans les exercices de com' de crise où ouais. les experts sortaient des, des mesures euh, soit trop drastiques, soit pas assez drastiques, mais, et, et, et qui faisaient que euh, bah, jamais la population aurait accepté des mesures euh, trop contraignantes. Alors là, on a eu des mesures très contraignantes pour Covid, mais là pour le coup, euh, on n'avait pas le choix. Enfin, il faut quand même dire les choses. C'est-à-dire que le premier confinement, on n'avait pas le choix. Mmh. Donc euh, mmh. voilà. — Donc euh, c'est donc, un enjeu très compliqué. Et les changements de comportement... On avait monté un groupe international. Et par exemple, les Américains disaient « We're to save the world ». Et nous, on se marrait en disant « Mais on va pas dire ça en français, parce qu'ils s'en ils foutent complètement de sauver le monde en réalisant des gestes barrières, par exemple mmh. ». Et ces décalages entre euh, les cultures ou les choix, par exemple, de dire en cas de pandémie grippale... Moi, je dis grave. Hein, on parle d'une pandémie grave. Je dis de porter un masque à l'époque... Hein, et les, les d'autres pays qui disaient ah ben non moi je dis pas de porter un masque vous imaginez la cacophonie en termes de communication quand on prend une décision dans un pays et une autre décision dans un autre pays est-ce que ça peut créer comme pardon le dire bordel au niveau de l'opinion publique ouais. voilà ouais. donc c'était tous les enjeux qu'on avait et là je dois dire que ça a été je pense un des meilleurs moments de ma carrière Vrai, ah ouais. <rire> moi, j'entends
1: ça, je me dis « putain, j'aurais jamais avoir affaire à ça, ça a ah, l'air tellement moi, compliqué
0: ». dans une cellule de crise, j'étais juste comme un poisson dans l'eau, mais c'est mon tempérament, je pense. Et okay. puis surtout, euh, on voit tout de suite ce qu'il faut faire, ce qu il faut, comment il faut le réagir, etc. Et c'est super.
1: OK. Donc, euh, 7 ans, euh, une, 7 ans en... une PES. Voilà.
0: Euh, je change de métier et je... les ARS se montent en 2010. Claude et Vins. Euh, ministre de la Santé, qui avait fait passer la loi anti-tabac et anti-alcool, donc plus de pubs et interdiction de fumer dans les lieux publics. Mmh. Euh, donc un monstre de prévention euh, au sens positif du terme, quand on est actrice de santé publique et dans la prévention, c'est quand même le type qui a lutté contre les lobbies. Mmh. Euh, prend la tête de la RSI INDE France, et donc euh, j'ai le poste euh, pour monter tout le département de communication interne et externe, mmh. le regroupement de 1300 agents euh, du service public, donc euh, challenge, en cas de com interne, et puis. Euh, installation et regroupement et, 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 et refonte de toute la santé sur le territoire. Alors, on va parler des ARS parce que personne ne comprend rien. <rire> c'est un peu plus ce que tu m'as fait comprendre. <rire> Alors, j'ai dit
1: moi, je ne vais rien dire de mes auditeurs. <rire> moi, en tout cas, je ne comprends rien.
0: OK. Euh, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. L'ARS, c'est un mini ministère de la Santé en région et donc, elle pilote toute mmh. la santé en région. Elle va jusqu'à piloter les études de médecine Okay. Voilà. Mais elle va aussi jusqu'à vérifier que bah, la qualité de l'eau du robinet chez toi, bah, tu peux la boire. Tu mmh. vois Donc elle va vérifier ça. Euh, elle va aussi faire en sorte que les services hospitaliers publics hein, euh, soient bien répartis sur le territoire pour éviter qu'un type, par exemple, qui fait un AVC ne puisse pas aller dans les bonnes urgences au bon moment mmh. et meure euh, faute de trouver un service hospitalier euh, proche, euh, etc. Donc, tu vois par exemple, ce qu'on avait fait, nous, tu as deux types de... En cardiologie, tu as deux choses. Tu as la chirurgie cardiaque qui est une opération lourde, tout le cœur, enfin voilà, c'est un truc dur. Et puis tu as la cardiologie interventionnelle qui existe depuis euh, quelques dizaines d'années mais qui était une nouvelle discipline, euh, voilà. Et tu poses, euh, le, tu le, le stent, le petit ressort qui écarte la veine, qui est bouchée. Et ouais. ça, ça se pose par le biais des veines et ouais. ça se fait rapidement. Ouais. Bah, ce qu'il faut pour l'urgence cardiaque, c'est quand même mettre plein de, petits, plein de services de, de cardiologie interventionnelle, parce que c'est une urgence quand même. Mmh. Euh, et puis des chirs de, chir cardiaques, il faut qu'ils se fassent la main, il faut des nouvelles techniques, il faut y aller de la recherche. Et donc bien de regrouper tout le monde au même endroit pour favoriser euh, bah, l'émulation, euh, le fait d'avoir plus d'opérations pour les chirurgiens, donc de se faire plus la main, etc. Mmh. Donc on avait par exemple mis plus de cardiologie interventionnelle sur le territoire et regrouper des services de chirurgie cardiaque pour qu'on soit plus performant et que surtout il y ait le matos aussi qui et, coûte très cher. Et, Ça c'est ce que fait l'ARS. Et on fait aussi de la santé publique et de la prévention.
1: Okay. Santé ça, tu... des
0: migrants, euh, santé euh, des, 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 de qualité de l'eau dans les piscines. Euh, enfin on peut aller jusqu'à euh, plein de sujets en santé.
1: — C'était quoi, la motivation de lancer les ARS Du coup, ça répondait... Enfin il y avait... Une... C'est parti d'un problème particulier. Puis ensuite, ça s'est Ouais. Euh, euh, avant, c'était
0: et... euh, l'assurance maladie, avec les caisses primaires d'assurance maladie, qui avaient un volet... Les DAS, à l'époque... Ouais. Et on parle des enfants de la DAS. La DAS, elle avait deux missions. Elle avait la santé et elle avait euh, le, le social, la mmh. prise en charge de tout ça. Et donc, ils ont pris euh, le volet des, des DAS et des DRAS régionales. Euh, et ils ont restructuré avec euh, des caisses primaires d'assurance maladie, le, le, dans leur volet euh, santé euh, et pas opération de l'assurance maladie, etc. Et ils ont regroupé tout ça en région pour pouvoir mieux piloter, avec une vision plus globale, euh, la santé en région. Tu vois. Et donc, du coup, c'était quand même un énorme challenge de faire les
1: — Et c'est vu comment par, euh, par les, 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 les gens qui sont sur le terrain tu ouais, vois, alors moi, qui, qu moi ?— Moi, j'ai les deux
0: volets. C'est ça qui est chouette. C'est que quand j'étais à l'ARS, euh, on se faisait beaucoup taper dessus sur les décisions qu'on prenait. Et surtout, on jouait de nos décisions. Je donne un exemple concret. À un moment, on a arrêté l'activité d'une maternité ouais. parce que le mot de charge ne fonctionnait pas. Et le mot de charge, c'est le mot patiente, en fait. Hein. C'était pour qu'elles aillent se faire faire... Euh, euh, une anesthésie euh, si elle devait être, euh, avoir une césarienne. Donc si mmh. tu ne peux pas la monter au bloc, euh, c'est un peu un problème, tu vois.
1: Mmh. Et là, ça
0: s'appelle la sécurité des patients, et donc on ne déconne pas avec ça. Et donc tant que le monte de charge n'était pas réparé, eh ben, on a bloqué la maternité dans, dans son volet euh, accouchement, parce que euh, ce n'était pas safe pour les patientes. Mmh. Euh, ben, on s'en est pris plein la frimousse en disant qu'on voulait la fermer. Ben non, on la fermait ben, tant qu'il y avait un problème de sécurité. Et du coup, on a vu ce problème de... Les inspecteurs, les inspections, ouais, bien sûr. On a eu des cas aussi d'EHPAD euh, signalés par un médecin qui disait « je ne comprends pas, tous les, tous les gens d'EHPAD sont dénutris euh, ». On est allé mener une inspection euh, et il s'est avéré que c'était de la maltraitance des personnes âgées et mmh. que dans l'EHPAD, les chaises avaient des accoudoirs et les personnes âgées ne pouvaient pas s'avancer pour manger correctement. Euh, les aides-soignants, enfin c'est pas des aides-soignants sans doute d'ailleurs, c'était les personnes qui s'occupaient de leur, leur dîner, enfin peu importe avait pas les moyens de les aider, etc. Bref, elles étaient dénutries parce qu'elles pouvaient pas s'alimenter correctement. Voilà. Mmh. Ça, c'est des exemples d'action de l'ARS. Donc l'action, c'est vrai que l'ARS, elle est censeur, elle inspecte et elle peut, elle peut sanctionner comme ça. Mmh. Là, pour le coup, on avait évidemment porté plainte. Enfin voilà, il y a des choses mmh. que fait l'ARS. Et puis, elle restructure l'offre spirale Et c'est là que tout, tout le monde dit, mais l'ARS la m'entrave, elle m'empêche de faire des choses, etc. Et là où il y a un vrai problème, c'est que les gens dans les bureaux des ARS, que j'adore, euh, c'est mes potes, hein, euh, ouais, pour beaucoup, n'ont euh, pas la notion de l'emmerdement qu'on vit sur le terrain au quotidien. Ouais. Et en fait, moi, je suis favorable, parce que j'ai vécu les deux, au fait que les gens d'ARS soient obligés d'aller bosser six mois dans des gens qui sont les mains dans le cambouis sur le terrain, et que les gens de cambouis sur le terrain soient obligés d'aller bosser six mmh. mois en ARS mmh. pour comprendre les au moins quand on comprendra les fonctionnements des deux on se parlera mieux en fait mmh. et, et on pourra mieux comprendre que quand on demande quelque chose à, à quelqu'un de terrain, ben en fait pour lui ça va lui prendre deux mois à remplir alors que finalement l'ARS va à peine le regarder ou va juste vérifier que c'est fait euh, alors que peut-être qu'on pourrait faire autrement quoi. Voilà. Mmh. Et, et, et dans Et je pense il est là, c'est ce, ce cloisonnement et, et cette différence entre les, les mains dans le cambouis et la personne qui conduit quoi il ah ouais. y en a qui sont dans le moteur. Euh, on a besoin d'un conducteur. Euh, mais on a aussi besoin de quelqu'un euh, bah, qui met tous les fils du moteur pour que la bagnole avance. Et en fait, euh, si quelqu'un savait un peu comment on met le moteur et, et ce que ça représente, euh, et ben bah, peut-être, et inversement, ce que c'est que de conduire, bah, ça marcherait mieux, je pense. Vraiment, moi, j'y crois à fond. Et à une autre dimension aussi, je pense que ça serait bien que le public aille dans le privé, inversement.
1: est mmh. oui, ce que j'allais te demander, puisque euh, tu, dois, tu coordonnes... Euh, enfin, tu... Garantis la, la qualité du soin finalement euh, euh, au niveau de la l'ARS, euh, euh, donc l'offre publique de soins, euh, est-ce qu'il est y, y a privé
0: aussi, hein, tu, tu, tu dois y y un regard à aussi la Tu bien bien des bien acteurs bien privés. Bien sûr.
1: Et, 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 et c'est quoi la, la relation Parce que là, sur le coup, je vois bien la relation entre la publique et, et, et l'ARS. <rire> T'as exactement les mêmes champs d'action euh, possibles avec le, le privé. Euh. Non,
0: non, non, quand même pas. Mais c'est vrai que l'offre de soins, elle doit être quand même très, très, très regardée. Quoi, mmh. avec le privé, je connais moins bien parce que j'étais moins concernée, j'étais mmh. moins dans l'offre de soins. Mais euh, on intervient dans quand même beaucoup de secteurs et surtout quand il y a un problème, bah, on appelle la RS euh, souvent. Hein, voilà, les déclarations obligatoires, par exemple. Tu vois quand euh, quoi une déclaration obligatoire bah, quand as des maladies qui sont à déclaration obligatoire, tu dois déclarer que la personne parce que c'est des enjeux épidémiques derrière ouais. et donc tu mets en place tout un circuit. Il y a eu un cas, par exemple, la tuberculose. Euh, il y a eu un cas d'une un, jeune étudiante, enfin une jeune lycéenne qui a eu la tuberculose au lycée. Et en fait, il s'est passé toute un, une histoire où euh, elle a été hospitalisée, vraiment. Enfin, tu vois, ça a été une mauvaise tuberculose. Il y avait une histoire personnelle aussi euh, dans la famille autour de la tuberculose. Et... Euh, euh, le lycée n'a pas osé dire aux autres parents qu'il y avait un cas de tuberculose dans le lycée alors qu'il faut le dire. Enfin, mmh. Donc tu vois il y avait tout le mélange de, du non-dit avec un vécu de la maladie compliquée et la pauvre gamine qui était hospitalisée. Donc quand même un truc lourd avec tout l'enjeu de la tuberculose et ce que ça présente dans l'imaginaire alors que ça se soigne aux antibiotiques normalement plutôt bien enfin voilà tu peux faire de la prophylaxie aux antibiotiques et ça avait explosé, explosé complètement dans la région et des gens qui vont faire euh, qui vont gérer les opérations sur le terrain euh, chercher les cas contacts exactement ce que tu vis pendant Covid mmh. etc. sur la tuberculose c'est l'ARS qui s'y colle avec l'INVS sur le terrain tu vois euh, c'est les, les délégations euh, territoriales qui y vont qui vont sur le terrain qui font les tests etc. donc tu vois le le, le champ de l'ARS est quand même super vaste. Et c'est quand même euh, euh, des gens qui... Euh, bah Il n'y a pas que la sanction et à vérifier qu'il y a bien toutes les autorisations hospitalières. Mmh. Ça, c'est un volet de l'ARS. Tout le reste, enfin je veux dire le fait que ton eau soit clean et que tu puisses la boire. Et en plus, surtout en ce moment d'un point de vue écolo, arrêtons de boire des, de prendre des bouteilles au resto et, et arrêtons de, de s'acheter des packs de plastoc. L'eau du robinet, elle est bonne. Et quand elle est polluée, il y a des tests qui sont faits. Moi j'ai assisté à une réunion des ingénieurs sanitaires. Ils sont autour de la table, ils disent bon, la zone A est polluée, la zone B, est-ce qu'on peut diluer pour qu'il n'y ait plus, tu sais, cette espèce de seuil de pollution d'un agent chimique si tu le dilues, bah, il est plus toxique, hein, puisque c'est toujours des effets de seuil. Comment on peut diluer En attendant combien de temps il va faire pour diluer Ok, bon, bah, l'eau est impropre, bon, on rend l'eau impropre à la consommation, on prévient, et hop, ils mettent en place. L'eau est impropre à la consommation, on distribue des bouteilles, là, pour le coup, pour boire, etc. etc. Ils n'hésitent pas, les mecs. Il hein n'y mm. a pas de. Voilà. Ils sont. Enfin. Euh, J'ai une confiance absolue dans l'eau du robinet, en tout cas là où j'habite. Euh, voilà. Ils vont même chez les gens pour vérifier qu'il n'y a pas de plomb, pas de machin, pas de truc, etc. Ils font des études jusqu'au robinet des personnes. Voilà. Donc euh, la, la, oui. mise, la lutte contre l'habitat indigne aussi, ça fait partie des missions qu'ils ont. Enfin voilà, il euh, y a du boulot quoi, et, et <rire> à a... faire. Et ça, c'est le vrai rôle de l'État.
1: — OK. okay. Ouais, je, je, je pense c'est beaucoup plus clair pour moi. Bah ouais. euh, et en termes de, 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 de moyens, si on prend par exemple cet exemple-là d'eau... Euh, euh, d'eau polluée ouais. euh, Qu'est-ce que concrètement tu fais Ok, on... l'eau est polluée. Comment tu fais pour prévenir rapidement euh, tout le monde euh, C'est quoi les Ça ressemble à quoi un plan de Tu vois, quand, quand... Alors, bon, moi j'étais pas en... pas
0: dans la gestion des plans, hein, mais bah, d'abord tu préviens les journalistes que tu rends impropre, Ensuite tu euh... préviens le maire hein, qui a en... met en place un, un plan. Mmh. Tu vois, il y a des plans euh, de prévus et tu mets en branle-bas de combien. Tu fais livrer l'eau. Rends... Enfin, tu vois, tu, tu, tu te bouges quoi. Mmh.
1: Continuons un petit peu dans ton parcours et explique-nous un petit peu. Euh aujourd'hui bah, suite à ça qu'elle a été un petit peu euh, euh, Donc, finalement aujourd'hui quel est ton combat ouais, tu vois tu alors, dire ouais, ouais.
0: moi je quitte l'ARS parce que je vois pas les enfants j'en ai trois euh, ouais. je pars en expat aux émirats je suis mon mari mmh. mon ex-mari maintenant mmh. euh, et euh, je, je deviens prof de sciences intégrées j'écris des bouquins pour les enfants et je reviens au Luxembourg où je deviens prof de maths, au lycée français international aussi, et euh, je passe un concours de la Commission européenne qui -E avait l'agence exécutive en charge du programme de santé là-bas, sur site, à, au Luxembourg, donc j'ai de la chance. Je réussis à section et je rentre dans l'agence. Euh, et là, euh, bah, je rentre dans la fonction publique européenne euh, et, et j'avais... — J'avais un peu perdu pied avec l'administratif, hein, quand même, puisque j'étais partie deux ans. Euh, tu vois, c'était plus de trois ans même sans, sans travailler dans l'administration. Mmh. Et là, je me rends compte que euh, bah, je peux plus travailler dans l'administration euh, pour plusieurs raisons. Un, j'avais besoin d'une profonde logique dans ce que je faisais. Deux, j'avais besoin d'aller vite. Mmh. —— Donc Alors, je quitte la Commission européenne parce que j'ai l'idée de monter une boîte qui permet ouais. le partage des initiatives de santé et des solutions de santé entre tous, qui s'appelle Humankind, Hkind. Mmh. Euh, C'est là qu'on se rencontre, d'ailleurs, tous les deux. Et euh, je monte une app qui permet ça, avec des élèves du digital d'une école qui s'appelait Éthique. Et je mets en lumière des femmes qui portent des initiatives de santé utiles. Pourquoi parce qu'en revenant du Luxembourg des Émirats qui sont à leur façon de pays tradis, l'un pas du tout dans, les, dans le droit euh, et l'autre euh, euh, qui est vraiment euh, tradit dans les faits mais euh, qui a une liberté de dingue. Euh, mais euh, je me rends compte que les femmes ne sont pas mises en avant dans les médias. Euh, et je me rends compte qu'elles ne se mettent pas en avant quand on leur propose de mettre en avant ce qu'elles font. Donc je propose de mettre en lumière projet pédagogique numéro 2 agricole. 13 femmes qui font la santé, de valoriser ce qu'elles ont fait et la façon dont elles le font et le voient. Euh, tu vois mmh. et, et ça... Et ça, même... c'est
1: un des premiers projets que tu avais. Premier avec projet Dimanche. sur les
0: femmes, euh, de, de, premier projet parmi Humankind. Il ouais. avait deux enjeux. Euh, je ne me sentais pas du tout féministe, hein, tu vois, du tout. Mais et alors vraiment, euh, je suis... Je ne suis pas une féministe euh, euh, qui stigmatise un genre ou un autre euh, qui est dans une lutte ou d'un combat. Enfin, J'ai autre chose à foutre, objectivement. Euh, simplement, là, il y avait un truc qui me gênait euh, et que je ne percevais pas vraiment, mais je fonctionne souvent comme ça. Donc, c'est un peu pénible pour les autres parce qu'ils ne savent pas trop pourquoi je vais dans un endroit, moi non plus, d'ailleurs. Et de l'autre côté, il euh, y avait un truc qui n'allait pas. Euh, et moi, ça me servait aussi pour Ashkine parce que ça permettait aussi de poser les valeurs d'Hashkine et de dire euh, « Nous, on aide ceux qui font la santé et on va aller plutôt aider ceux qui ne sont pas aidés. » C'est con, hein Mais ceux qui ne sont pas trop connus, ceux qui ne se mmh. mettent pas trop en avant et tout. Tu, et surtout, tu, tu,
1: tu dis finalement il euh, y a des gens qui ont des très bonnes idées. Mm, si je, je, je et je qui font résume, des choses. Et qui font des choses, ouais, qui, qui font des, 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 des trucs top, mais personne ne les connaît. Ouais. Et en l'occurrence, ici... Du coup, des femmes et
0: majoritairement les, majoritairement les femmes. Des femmes. Et donc, je me dis, ben bah, moi, je vais les pousser un peu. Et puis, en plus, personne s'en occupe. Donc, je vais le faire. Et puis, indirectement, il y a deux enjeux. Hein. Ça fait aussi connaître Ashken dans ses valeurs. Mmh. Tu vois, donc c'est positif pour tout le monde en fait. Mmh. Et donc, je vais là. D'ailleurs, je me souviens d'une de, de mes coachs dans l'incubateur où j'étais qui me disait, tu te disperses. Mmh. C'était vrai, mais bon, finalement, on a pivoté là-dessus. Donc, tu vois, j'ai peut-être bien fait de me disperser, ou peut-être que j'ai mal fait. J'en sais rien. On le saura jamais, de toute façon. Mmh. Et donc, euh, ça. 115 femmes viennent à l'exposition audiovisuelle de la mise en lumière de ces femmes-là. Je propose de créer un collectif, et j'aurais jamais eu cette idée si j'avais pas été dans un pays un peu à l'anglo-saxonne, parce que les Émirats, euh, c'est un ancien protectorat britannique, hein, donc mmh. ça résonne quand même très anglo-saxon sur certains sujets. Ouais. Le club de femmes, les clubs genrés, il y en a, mmh. euh, et j'aurais jamais pensé à créer un truc un peu féminin, en fait, voilà. Et on crée un club qui s'appelle « Femmes de santé », on se pose la question de nom, les élèves font le logo pendant, justement, cette exposition audiovisuelle, etc. Puis on ne sait pas trop quoi en faire, mais on s'est dit, on va quand même essayer de valoriser l'expertise des femmes qui font la santé, donc le, la genèse de ce que j'avais fait. Puis en les valorisant, on se rend compte qu'elles nous disent, elles nous rejoignent qu'il qu y a des enjeux de santé à l'intérieur, euh, des, enfin, des enjeux de profession euh, inégalitaire dans la santé... On creuse et puis on organise des états généraux de la place professionnelle de la femme dans la santé. Et en faisant les recherches bibliographiques de ce qui se passe vraiment... On se rend compte que c'est la cata en fait. Et moi, je me dis merde, c'est la cata. Et moi, j'avais pas envie d'aller sur un secteur pro égalité des genres de professionnel. Tu vois, j'avais pas envie. C'était pas mon truc. Et à un moment, je me suis dit mais je me suis fait un, ce qu'on appelle un bon syndrome d'imposteur euh, avec un e à la fin bien bien féminin là hein, pour le coup et identifié comme féminin euh, en me disant mais je porte un truc que je veux pas porter. Je suis pas légitime, euh, etc. Et euh, en fait, bon, si tu recherches, évidemment, j'ai eu un plafond de verre. Évidemment, je me suis fait pourrir à ma première grossesse quand j'ai déclaré ma grossesse. Et d'ailleurs, c'était par deux femmes. Enfin, euh, en ai, ai, je, je suis le parcours typique d'une femme qui a eu euh, des barrières euh, dans sa carrière ou alors des moments durs. Parce que quand tu es enceinte, tu as juste envie qu'on te dise que c'est super que tu attends un bébé. Quoi, tu n'as mmh. pas envie qu'on te pourrisse. C'est que...
1: peut-être. Alors, moi, je l'en suis encore très loin. Et en fait, justement, euh, euh, on, on en parle. Aujourd'hui, heureusement, on en parle de plus en plus.
0: Ouais, euh, tant mieux.
1: Et, et, et je, je, je suis aussi dans un monde où, alors, dans deux mondes, enfin, par deux, deux, deux façons différentes, en fait, je le vois pas ça aujourd'hui. D'une part, parce que je suis un mec, euh, je n'ai euh, pas du tout le même parcours que toi, et plutôt non, euh, plutôt eu des expériences. Euh, où j'ai essayé de monter mes trucs moi-même, donc euh, j'ai pas eu euh, affaire à faire des gros corporates ou à euh, des institutions publiques ou à des choses comme ça, où peut-être que les choses sont différentes. Mais en fait, aujourd'hui, moi et d'autres euh, personnes que je connais, des, des proches, euh, euh, le comprennent, euh, savent que c'est vrai, mais on le sent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Tu as, tu parles de placement de verre, de, de, de ses remarques. Ouais. Euh, pourquoi euh, Ouais, pourquoi, tu as. Ouais. Qu'est-ce qu qui. Et je, je, je me dis, je serais là dans cette situation, je me dirais, ben, finalement, j'ai l'impression que j'accepterais aussi. Et finalement, je me dis, bah ben, oui, c'est une situation. Mais d'abord, ça... tu t'en
0: rends pas. En fait, le fond du truc, c'est qu'on a 2000 ans d'histoire. Et alors, vraiment, ne me fais pas dire ce que je dis pas. Il n'y a aucun jugement euh, dans ce que je dis. Mais mmh, mmh. les faits sont là. On a 2000 ans d'histoire et l'ensemble de, de, du système économique, d'une part, du monde entrepreneurial, a été créé par des hommes. Mmh. C'est un fait. Euh, et la santé, elle a été aussi créée par des hommes. Et puis les, les postes de. de, de J'allais dire méchamment de subalternes, mais les postes de non-dirigeants de la santé, on va dire. Voilà, euh, avec, parce que c'est un, un milieu très, très hiérarchisé, ouais. sont naturellement occupés par des femmes. Donc, euh, et euh, on sait, et les, les données sont là, c'est que quand une profession est majoritairement féminisée, elle est dépréciée elle est dépréciée au niveau financier notamment donc ça c'est un point important donc ça c'est, il y a 2 millions d'histoire et on ne va pas effacer 2000 ans d'histoire en 5, 10, 15, 20 ans c'est pas vrai, enfin il y a un moment il ne faut pas demander ça et c'est débile de le demander tu vois il y a un moment voilà simplement il y a — Ce que je te dis, hein, c'est des, des réflexions de moi par le faire. Et je suis pas une intello et je vais pas lire tous les bouquins, tu vois. Donc faut quand même... C'est bien humblement et c'est une démarche ah là par là. le faire. — Ce qu'on a remarqué, c'est quand même que... Euh, et ça, c'est prouvé. Euh, les femmes se lancent moins facilement quand elles sont jeunes ou elles se lancent dans un système plus protégé. Et quand elles rentrent dans l'entrepreneuriat, c'est quand elles ont déjà fait carrière et qu'elles ont besoin de trouver du sens dans ce qu'elles font. Mmh. Ça, c'est le premier point. Mmh. Le deuxième point, c'est qu'on sait que les femmes gagnent moins que les hommes. Alors on dit oui, mais c'est parce qu'elles ont pris des congés parentaux. La question que tu peux te poser, c'est pourquoi l'homme n'a pas pris un congé parental, d'accord En fait, quand tu regardes, c'est que l'ensemble de ce qui touche à l'enfant, et à l'enfant, à à on parle d'une école maternelle. Quand tu vas à la crèche, ce sont des puéricultrices. Quand tu euh, vois euh, le, le petit enfant, tu le représentes toujours avec la... — Maman. Euh, donc l'ensemble de ce qui tourne autour de l'enfant dans la vision de la société, mmh. c'est la femme. Mmh. D'accord mmh. T'as le droit hein, d'avoir envie de voir tes enfants. Moi, je suis la première à avoir voulu donner le bain le soir. Je, je me démerdais pour rentrer. C'était l'enfer. Euh, je, je, je rallumais mon ordinateur le soir, etc. C'est pas le sujet. Mais simplement, c'est ce qui se passe dans la réalité. D'accord mmh. mmh. Donc ça, c'est le premier point. Donc beaucoup prennent des congés parentaux. Donc déjà, tu as un frein à la carrière. On sait que, statistiquement, la maternité est un frein à la carrière. Tu as plusieurs sujets. À l'hôpital, par exemple, on remplace très peu les femmes qui sont en congé maternité. Parce qu'eux, ils ne trouvent pas hein, parce qu'ils n'arrivent pas à remplacer. Du coup... La maternité, c'est pas très bien vu, déjà. Ouais. Donc, du coup, tu fais moins facilement ton bébé, tes machins. Qu tu sais, machin. Alors qu'un type... Tu sais que
1: euh, ton collègue, euh, ta collègue, euh, elle, sera pas, elle sera toute seule. Euh...
0: C'est ça. Alors qu'un type qui va annoncer, j'attends un bébé, tout le monde va faire, ah, c'est génial, et tout le monde s'en fout, en mmh. fait, quelque part, professionnellement, ça change rien. Tu mmh. vois Et c'est là qu'il y, y a un truc une, y, qui est... Qui est inégalitaire. Alors en même temps, on est hyper heureuse pour, pour beaucoup d'entre nous qui avons porté des enfants, pas toutes, et on a le droit de ne pas être heureuse de le faire, mais porter un enfant, c'est quand même vachement marrant. Enfin, hein. euh, il n'y a pas que des bons moments, mais euh, quand le bébé bouge à l'intérieur, qu'il nous fait coucou et qu'on lui parle, c'est quand même super sympa. Donc ça, moi, je n'ai pas envie d'échanger ma place. Mais néanmoins, c'est un frein et c'est une inégalité. Par exemple, les, les filles en alternance. Tu vois, si tu as une personne chez toi dans ta boîte qui est en alternance et qu'elle t'annonce une grossesse, et ben, elle ne sera pas validée de son diplôme. D'accord Parce qu'elle aura pas fait le nombre de stages, même si tu dis oui. Et elle n'aura diplôme suffisant. Et donc comme elle est en congé maternité, parce que c'est un emploi, elle est en congé maternité, elle n'a pas loin d'aller à ses examens d'alternance. Tu vas le croire ça Même si toi tu dis vas-y, fais tes examens, avec l'école dit, vas-y, fais tes examens. Ben non, on lui va dire pas. Donc, il faut qu'elle retape son année et pour, pour pouvoir avoir son diplôme. Ça, pour le coup, tu me dis pas que maintenant, avec la visio et les machins, elle ne peut pas suivre les cours à distance et venir une journée enceinte, passer ses examens. Enfin, tu vois, mmh. c'est plein de dysfonctionnements qui font que c'est inégalitaire. Dans la santé, c'est la même chose. Et il et, y a une autre dimension quand même, c'est que cette auto-inhibition qu'on a, elle est réelle. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que quand tu fais des tests en aveugle de maths, tu ne demandes pas le genre, il y a le même résultat. Quand tu fais le même test en aveugle et que tu demandes le genre, eh ben les femmes sont moins bonnes. Tu m'expliques Ça s'appelle l'autocensure. C'est-à-dire
1: si, si, si la première question, c'est « Êtes-vous un homme ou une femme ?» et qu'ensuite, elle fait le test, ouais. elle aura un, euh, en, bon moyenne, en moyenne, en moyenne
0: un bon, moins bon résultat. Ouais. C'est quand même fou. Tu vois, c'est cette intégration aussi que les femmes sont potentiellement moins bonnes en maths, etc. Là, je te le donne une, une source, alors que je n'ai pas vérifié, mais que je tiens directement, avons-le. J'ai la fierté d'être une maman d'une jeune fille qui vient d'avoir HEC. Euh, L'écrit, 50-50. L'oral, 32% de filles reçues. Tu te rends compte mmh. C'est presque 40 points d'écart. Il y a un problème. Qu'est-ce qui fait qu'à l'oral, ça ne passe pas Et il y a plusieurs choses. Et ça s'explique par plusieurs choses. Peut-être le fait que les filles doivent plus s'y aller à l'oral, mais je ne crois pas. C'est le biais implicite. Le biais implicite des deux côtés. Du côté de la fille, mais aussi qui a peut-être plus peur de se planter, etc. Peut-être. Mais aussi de la, de la part du jury. Et même si le jury en face est père, il y a une parité dans le jury. Le biais implicite fait qu'il y a plus de gars qui sortent, à la, qui, qui sortent de là. Et là, moi, typiquement, euh, moi, je vais agir hein, là, sur ce coup-là. Je ne vais pas ouais. laisser faire une école comme ça. —
1: J'ai demandé justement euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire.
0: — Ben là, quelqu'un me disait... Pareil, pas de vérification de l'info. Donc ces deux infos, il faut les vérifier. Je tiens à le dire hein, au podcast, parce que voilà, je ne veux pas avancer des chiffres. Mais que normal sup, pendant euh, Covid, il n'y avait pas eu d'euros. 50-50, filles-garçons. Pareil. Tu vois Et donc, du coup... Il euh, y a un sujet, tu vois, sur la prise de parole des femmes. Elles, elles sont moins à l'aise pour prendre la parole. Regarde dans une assemblée. Quand tu vas dans une assemblée, tu dis, est-ce qu'il y a des questions Le premier à parler, c'est toujours un homme. Hmm. Très souvent, c'est toujours un homme. Et alors, qu'est-ce qui... Vous avez été élevé pas vous, parce que toi, tu n'es pas le euh, super-héros et princesse.
1: Ouais, ouais, oui. Non, on parle souvent de...
0: Mais, mais donc, quand tu es un super héros, c'est dur à porter hein, pour un gamin. Hein. Allez, vas-y, pleure pas, t'es fort. Bah, T'as le droit de pleurer, enfin. Pleure, euh, mon fils. Pleure, tu vois. Et de même, euh, moi, je veux, être, euh, je veux être... Faire du foot, être en short tout le temps et pas mettre de jupe. Bah, mets pas de jupe et sois fait du foot, tu vois. Euh, et ça, on y vient. Maintenant, c'est mieux. Mais... Euh, et encore, euh, je... je tu verras, euh, vous, verrez, vous avez peut-être des enfants, peu importe, mais euh, si, si vous avez une fille qui veut jouer au foot, c'est compliqué encore maintenant dans la cour de récré. Parce qu'il yes, y a ce biais genré qui est réel. Euh, tu le vois dans, dans les pubs, là, il y a une pub qui est sortie par un grand assureur. Alors, je ne vais pas le citer parce que je ne veux pas me foutre à dos euh, l'assureur, mais euh, qui... Euh, qui, dit, qui est sur le cœur des femmes. Le cœur des femmes, euh, le, le, la première cause de mortalité chez la femme de moins de 40 ans, c'est l'infarct. Hein. Donc, euh, la maladie cardiovasculaire, Et personne ne le sait, tout le monde pense que c'est le cancer du sein. Parce que les symptômes ne sont pas les mêmes, parce qu'elle va plus tard à l'hôpital, parce qu'elle euh, s'écoute moins. Mmh. Et euh, toute cette pub euh, dit, euh, elle prend soin de tout le monde et elle appelle tout le monde mon cœur. Donc, euh, c'est une mamie qui va chercher son petit-fils euh, parce que les, les, les enfants ne peuvent pas. C'est une femme qui prend soin de son compagnon, euh, qui a des mauvaises analyses de sang, etc. Ça se termine par, et vous, euh, qui prend soin de votre cœur Et là, je m'attendais à dire, euh, prenez soin de vous, tu vois. Tu sais ce que ça dit à la fin de la pub Alors, c'est une pub vraiment euh, bon sentiment. Ouais. Et en fait, elle est atrocement euh, genrée. Tout le monde trouve génial, mais en fait, elle est horrible, cette pub. Elle dit, prenez soin des femmes qui vous entourent. Mais enfin, on n'est pas des enfants. Mmh. Et là, je me dis, mais ça veut dire que des gens qui veulent lutter contre, contre ce qui existe, qui est la charge mentale des femmes, qui est réelle et qui est prouvée, euh, ont infantilisé complètement la femme dans la conclusion du chose, tu vois. Et c'est complètement co contre-productif. C'est complètement contre-productif.
1: Ouais, je vois. Et,
0: et en fait, on en est encore là. Elle vient de sortir, cette publicité. Et enfin, j'ai vu le début, je me suis dit, ça y est, ça sort Et eh ben non.
1: Et toi, en plus, en plus avec ce, te, ce te prisme de... Euh, euh, tu vois l'effet que ça fait de ce genre de communication — Honnêtement, je le... —
0: Tu l'aurais pas vu. — Je l'aurais pas vu. — Mais non. — Non, ne pas vu. — Non. Et je vais pas les râler, parce que c'est un bon sentiment, tu vois. C'est une bonne intention. Euh, voilà. Mmh. Mais et, et, et tout est comme ça euh, dans mmh. l'univers. Et dans la santé, alors pour ne pas dire... Alors dans la tech, tu connais... Enfin tu, tu vois, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de devs. Euh, euh, voilà. Moi, l'app qu'on a créée pour les femmes de santé, qui est un mélange de sacs de LinkedIn euh, et de... Et de, et de Facebook, tu vois. C'est vraiment le mélange des trois. Enfin, si on devait la décrire, c'est un mélange des trois, c'est un truc un peu bizarre, euh, voilà. Euh, mais ça marche. Euh, bah c'est une, une fille agro Je lui ai dit, bah, toi... Euh c'est du low-code, donc ça aide quand même, mais euh, je lui dis, bah, toi, tu as la structure neuronale, parce que je trouve que les ingés, euh, les devs, les biologistes, tu sais, c'est vraiment euh, l'analyse de, de, de tous les liens entre plein de choses, et, et, et c'est vraiment une logique très particulière. Mmh. Je lui dis, je pense que tu vas pouvoir la faire, elle l'a fait. Mmh. Tu vois et donc, euh, je pense qu'il y a aussi cette notion-là. Il n'y a pas assez de filles dans la tech, on le sait, euh, et il y en a de moins en moins là. En plus, repart, ils essayent de... Et là, on peut se poser la question, pourquoi ils incitent les jeunes filles à aller dans des filières scientifiques, et finalement, eh ben non, elles n'y vont pas. Mm. À Henri IV, là, en prépa, dans une des classes, 50 personnes, moins de 8 filles.
1: — Ouais. C'est quand...
0: — En prépa, suple. Hein. — enfin... en, en école
1: d'informatique, c'est... Euh... Je crois qu'il y avait une promo... Euh... Je crois que c'est Epita, Super Info, mais c'était une fille pour 99 euh, ou 98 yeah, mecs. Ouais, comme ça. Euh...
0: Et de même qu'il faudrait plus d'infirmiers au poste d'infirmières. Euh, je, je pense maintenant qu'on euh, est en train d'inverser la tendance de la médecine, mais il faut aussi des hommes qui sont médecins. Euh, il faut des aides-soignants. Enfin, euh, tu vois, y, y, moi, je suis pour une mixité euh, au max dans les deux sens. Alors
1: — mmh, Alors peut-être on parlera aussi un peu plus de euh, ce que tu fais aujourd'hui avec Femmes de Santé ou du coup tout le collectif... que le schéma qui a été parcouru depuis le euh, groupe ouais. 13 mais là moi je me posais comme question euh, pour moi ou pour n'importe qui euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien donc un, un, un épisode de podcast qui m'a euh, ouvert les yeux sur ma manière de consommer c'était le podcast de Nicolas Chaban euh, voilà qui a, qui, a, qui a été à l'initiative de, euh, de la marque du consommateur donc c'est la brique de lait, c'est qui le patron Bleu, là, qu'on a, qu a, je pense, un peu tous vu dans les, dans les rayons. Pas,
0: de, pas que de lait, hein, d'ailleurs. Et
1: du coup, maintenant, pas que de lait, les œufs... Euh, moi, j'ai même vu des une, 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 une pizzas, une margarita. Voilà. Ah oui, je ne savais
0: pas.
1: <rire> je tombais tombé dessus par hasard. Je me suis dit, putain, génial. Et alors, à la base, moi, j'avais déjà vu la, la brique, c'est qui le patron Et je suis tombé sur cet épisode, donc c'est le podcast de Mathieu Stéphanie, euh, Génération de Ruitiocef. Enfin, je vous recommande. C'est trois heures, c'est long, mais franchement... Euh, faut l'écouter en train de faire ton passage ou en, ou en bagnole. <rire> euh, et moi, ça m'a ouvert les yeux sur justement ma manière de consommer. Et quand je suis, tu vois, très concrètement, je suis dans un rayon de supermarché et je me pose maintenant la question. Ok, ce... là, les trois euros que je vais dépenser pour euh, cette bri... ce pack de lait ou euh, cette boîte de gâteaux, j'en sais rien, Mais vraiment, euh, je me pose la question. C'est quoi l'impact Qu'est-ce qu'il va... Qu qu va y avoir derrière ah, Alors, bah, Où, où est-ce que ça va aller ça lu pour qui... Le Monde
0: sans fin Tu as lu la BD Le Monde sans fin
1: euh, Non, mais de... Euh...
0: Écrite par un polytechnicien... Jean-Covicier et... Je, sais plus.
1: Bah, bah, je crois que c'est Jean-Marc jean, -Jean, -Jean je... Tu peux faire une recherche ouais, ouais, il le faut monde sans parce fin.
0: que je vérifier
1: on va, on, va, on va mettre les bonnes références. Je
0: viens d'écrire l'article de Quotidien du médecin dessus. là. J'ai craqué complet, ça a été une révélation. Je l'ai chopé chez mon oncle la semaine dernière et euh, un truc de fou.
1: Euh, Le monde sans fin, oui, c'est ça, de Jean-Marc aussi voilà. euh...
0: Révélation, révélation totale, c'est-à-dire que révélation, c'est-à-dire je me suis dit, mais t'es une grosse débile, mmh. comment ça se fait que tu, tu, tu ne te sois pas aperçu euh, 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 que euh, euh, bah, 60% de la bah, plus de 60% de, de l'électricité, pas en France, bien mmh. sûr, mais mmh. du monde. Euh, c'est le charbon et le pétrole mm. euh, que c'est ça qui pollue beaucoup euh, et que euh, bah, euh, qu'il faut arrêter nos conneries et que et que une façon d'arrêter nos conneries euh, bah, nous l'énergie euh, est quand même électricité surtout euh, à 75% nucléaire hein, mais que c'est une des seules solutions qu'on ait en ce moment et donc mm. il faut arrêter d'être faussement écolo non plus enfin pardon là j'ai un avis hyper tranché mais ça me rend dingue il y a un moment il faut quand même ouvrir les yeux que l'éolienne euh, bah, il faut la fabriquer que pour fabriquer des pièces d'une éolienne bah, tu vas consommer du charbon Bon, etc. Donc, c'était est, 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 mmh. fantastique la lecture de ce truc. Ah ouais, je le recons... et, puis... je... et donc, moi aussi, je, je consomme moins.
1: Bah, j'en je... suis
0: à, à trier, mais j'en suis à vider les, 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 la bouffe dans les trucs pour mettre dans le bon bac. Euh... Bah, tu vois, je
1: trouve que c'est justement tous ces, euh, tous ces contenus, sont, euh, et puis enfin toutes ces personnes aussi, euh, rayonnent un message qui, je trouve, que tu peux appliquer au quotidien et, et c'est assez facile en fait. Voilà, c'est cette situation je suis dans, dans le rayon du supermarché, je, je me pose des bonnes questions. Euh, tu ouvres ton frigo, pareil, tu poses des questions. C'est moins clair sur le sujet euh, de... Euh, tu vois, quand tu parlais de cette pub, euh, de, de l'assurance, euh, euh, j'ai pas l'impression de me poser les bonnes questions sur l'égalité homme-femme. Ouais. alors... Euh, qu Est-ce que, est que concrètement, chacun peut se, euh, se mettre dans une situation où justement, changer un petit truc qui fait qu'on ira un peu plus dans le bon sens
0: euh, oui. Il euh, y a des choses très concrètes qu'on peut faire. C'est quand tu ouvres un poste, tant que tu n'as pas 50-50 de candidats et de candidates, bah, tu ne le, le donnes pas. Mmh. Ça, c'est un truc en tant que chef d'entreprise, c'est hyper simple. Je ne te dis pas de, de faire 50-50 en nomination, mais beaucoup de femmes le disent. Moi, je n'aime pas quand tu imposes des comptes strictes comme ça, tu vois. Parce mmh. qu'il euh, peut s'avérer que dans les meilleurs, bah, une fois, ce soit un homme, une fois, ce soit une femme, etc., le deuxième point, c'est d'accepter le fait qu'il y a une vraie autocensure euh, et qu'il euh, y a un vrai syndrome de l'imposteur chez les femmes. Mmh. Et Dieu sait que ça m'ennuie de dire ça. Hein. Dieu sait que ça m'exaspère. Je suis la première à l'avoir. Euh, et en fait, on l'a toutes. Mais même à tous les niveaux. C'est pour te dire que... voilà. Et donc, de se dire... Euh, elle ne me propose pas assez de salaire. Hein, et je vais lui remonter son salaire parce que ce n'est pas ce qui se passe.
1: Mmh. Euh,
0: moi, par exemple, mes honoraires, je les ai multipliés par deux là récemment parce que je me suis rendu compte que j'étais plus que moitié moins que les hommes à mon niveau, parce que j'avais peur de ne pas valoir ça. Moi, je me suis fait coacher pour faire un devis quand même, hein, donc euh, je, je partais de loin. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai multiplié par deux mes honoraires, et je reste quand même moins cher. mais psychologiquement, il faut y aller doucement, euh, et personne ne m'a rien dit. On ne m'a jamais dit tes zonos sont trop chers. Jamais, pas une seule fois.
1: Et, et c'est... C'est grâce à du coaching que tu t'es rendu compte de ça Oui,
0: et c'est parce que j'étais au milieu de femmes, et c'est pour ça que Femmes de Santé aussi fonctionnent, mmh. qui, elles, se disent, nous en, on s'entraîne les unes les autres en disant, allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y. Même si mmh. pour soi, on n'y arrive pas, mais pour l'autre, on y arrive. Euh, moi, par exemple, on est devenu organisme de formation Calliope. Mmh. On intervient sur des gros enjeux d'égalité euh, dans les entreprises au niveau RSE, mais ça va de l'égalité... Professionnelle, mais ça va aussi au niveau de l'égalité de santé, tu vois. Euh, mmh. Parce que, par exemple, on sait maintenant que la charge mentale est responsable de la non-prévention chez les femmes. Euh, prévention primaire, c'est-à-dire prévention simple. Secondaire, c'est se faire dépister. Et tertiaire, c'est euh, ne pas transmettre la maladie que tu as, et donc bien te soigner, etc. Et en fait, on s'est rendu compte euh, que <rire> euh, ben, euh, la charge mentale était responsable du fait que tu ne te faisais pas de prévention, sauf que les préventions qu'on propose depuis des années... Ben, elles alourdissent sa charge mentale. Donc, si tu veux, il y a un truc qui ne va pas dans la logique, tu vois. Mmh. Et bien ça, on vient de s'en rendre compte parce qu'on organise les états généraux de la santé de la femme et qu'il y a plein de trous dans la raquette. Du coup, nous, on est organisme de formation sur ces sujets-là et organisme de conseil maintenant. Et donc, ce que tu peux faire, par exemple, en tant qu'entreprise, c'est, première chose, alors il y a toujours des frères, ah, mais non, on n'a pas eu assez de ben, si tu n'as pas assez de femmes, tu fais un appel aux femmes. Enfin, tu vois, il y a un moment où tu fais de la discrimination positive, il en faut un peu. Mmh. L'autre point, c'est de, de voir que de regarder ce qui est une remarque d'analyser ton environnement autour de toi ce que la pub que je viens de te dire, tu vois et d'avoir ce regard en disant mais en fait une femme c'est pas elle peut se prendre en charge toute seule tu vois voilà tu ou elle peut demander de l'aide aussi tu vois l'autre point c'est de de regarder autour de soi et de se dire euh, pour les gens qui sont en couple etc finalement euh, qu'est-ce qui rentre tard du boulot euh, qu'est-ce qui fait la bouffe le soir euh, qu'est-ce qui fait les courses euh, tu vois euh, se poser la question de l'autre est-ce qu'elle a pas une... quand, euh, tu, quand euh, je fais du sport le week-end et que l'autre garde les enfants qui le fait systématiquement tu vois des trucs cons hein mmh, mais euh, mmh. juste regarder un peu et se dire ah ouais euh, bah là finalement c'est pas parce que pourquoi parce que la société est faite de telle sorte que c'est complètement accepté euh, ça s'appelle, le, le, tu vois, le, le, le sexisme intégré, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on est, euh, est nous-mêmes sexistes, nous les femmes, euh, parce que la culture est comme ça et qu'on a été élevés comme ça, tu vois. Donc c'est normal et on le voit même pas, mmh. tu vois. Et quand, si on commence à, à regarder ce champ-là, sans vouloir tout transformer en deux secondes, c'est pas la réalité de la vie. Et puis un couple, ça s'est organisé, etc. Mais ça, tu vois, ça mérite des réflexions et de regarder ce qui se passe. Moi, c'est un truc qui me rendait dingue. On appelait euh, le 4h30 à l'école, à la sortie de l'école. La maîtresse, elle appelait ça l'heure des mamans. Je suis allée la voir, je lui est-ce que vous pourriez arrêter de dire l'heure des mamans Parce que moi, je ne suis pas à la sortie de l'école de mes enfants. Alors déjà, je trouve que c'est un crève-cœur, voilà. Euh, mais en plus, si vous dites que c'est l'heure des mamans, ma fille, elle m'a dit, t'es pas là à l'heure des mamans. Ben non, voilà. Mmh. Et elle m'a répondu, mais oui, vous avez raison, puis moi non plus, je suis pas là à l'heure des mamans pour mes enfants. Tu vois, c'est con. Mmh. C'est tout le langage implicite. Regarde, il y a énormément de films, tu verras, qui sont genrés, mais il y a aussi énormément de sexisme dans les films. La pub d'un grand groupe de sodas marron, <rire> je fais gaffe pour toi dans ton podcast. Euh,
1: T'inquiète pas, tu, où, je pense pas que... Où tu, où tu vois, le tu entends la musique,
0: tu vois, tana, 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 et tu vois ouais. le type qui, qui est en train de faire la vitre et qui a les six packs, ou qui a même les huit packs, les douze packs, je sais pas combien il en a, tu vois, euh, biologiquement, c'est même improbable d'être comme ça, euh, et t'as toutes les femmes qui le regardent, t'imagines la pression que c'est pour les hommes, tu hum. vois, dans l'une de nos formations, nous, on a trouvé toutes ces pubs, et il y en a une elle est espagnole, elle est géniale. C'est l'histoire d'un type qui est informaticien. Cliché de l'informaticien. Mmh. Il est tout migritchon, il a un pull moche et des lunettes. Tu vois Bon, cliché de l'informaticien. Et puis, euh, il, il voit que des mecs bodybuildés, il rêve de faire ça, et puis, euh, il, il fait de la muscule comme un maboule. Il n'arrive pas, et à la fin du film, il a un pack. Donc tu vois, il a un carré sur l'orbite que d'un côté. Ouais. Ouais. Et en même temps, il a vu passer plein de mecs. Il lui dit, regarde, je me suis musclé aujourd'hui. Et le mec, il soulève son mollet parce qu'il a fait du vélo, il a six packs sur le mollet. Tu vois, le truc absurde. Ouais. Il y a aussi une pression dans l'autre sens. Et ouais. ce, ce qu'on aimerait, c'est que... Euh, ça, c'est sur la place du corps, hein, tu vois, la pression autour du corps aussi. Si on normalisait un peu plus les corps, ce hein, serait quand même pas mal, tu vois. Le nombre de femmes, alors on habite Paris, ok, mais qui sont botoxées, sérieux, euh, tu vois, mais... Euh, euh, vivons quoi, mm. euh, on a vécu assez longtemps pour avoir des rides, tant mieux, elles sont une histoire ces rides, tu vois, euh, voilà, bon, je... enfin, pardon, c'était mon petit cri, euh, sur... <rire> non mais c'est vrai, euh, et ouais, en même temps tu as le droit aussi de ne ac... pas accepter tes rides, de te les botoxer, mais c'est quand même révélateur d'une pression qu'il y a sur, sur le corps et sur le corps des femmes, il mm. euh, y a aussi des tabous énormes sur la femme, et la culture fait que dans la santé de la femme, il y a des tabous énormes. Un, un exemple, je ne sais pas si tu as des sœurs et des, des mères et des tantes, mais vous avez sûrement entendu parler euh, tous les deux puisque euh, Mohamed t'écoute aussi, donc euh, tant pis, je te cite. Euh, les, les mères euh, dire euh, non mais arrête de me faire rire, je fais une pisser dessus. Mm. Ou euh, ah je vais encore éternuer, je me suis pissé dessus. Enfin je pense que tu l'as entendu, c'est trois gouttes etc. Vous avez tous entendu ça. Sauf que c'est pas normal de se pisser dessus en vrai. Et d'ailleurs, quand tu regardes le rayon des serviettes pour le pipi, il a quadruplé en quelques années. Sauf que ça n'est pas normal de se faire pipi dessus et qu'il y a la rééducation périnale, tout le monde en parle, mais il y a d'autres traitements qui interviennent et tu n'es pas obligé de te faire pipi dessus quand tu es tu as accouché et que tu as été maman parce que ta mère s'est pissée dessus. Tu vois. Et il y a cette transmission de, de normalisation de trucs anormaux chez la femme qu'on normalise, voilà. Il y a sans doute beaucoup de tabou chez l'homme, mais là, moi, c'est pas mon rayon, tu vois, mal à toi de le faire, hein, si tu veux. Mais <rire> voilà, mais as non, ça, pas là, as la mé... là, toutes les femmes me parlent euh, de la ménopause. Ouais. Mais toutes euh, Peut-être parce que euh, mes copines ont autour de la cinquantaine et qu'elles sont en périménopause, je ne sais pas, mais tout le monde m'en parle, tout le monde veut que je parle de la ménopause, alors je parle de la ménopause. La zone autour de la ménopause, il paraît qu'elle est atroce. Et elle est atroce. On parle de bouffées de chaleur et en fait, quand on les fait parler, les femmes elles disent non, mais c'est pas des bouffées de chaleur, ça te brûle, ça te brûle. Quand elle dit ça te brûle, c'est pas des gnognottes, les filles, c'est des nanas qui ont des, qui ont des, des, qui ont foncé dans la vie professionnelle, qui ont, je dirais, des ovaires d'acier, on va dire comme ça. Elle te dit c'est insupportable, ça te brûle, tu dors plus de la nuit, tu dors deux heures par nuit, tu, tu déconnes complètement, etc. C'est des symptômes, ça. C'est des mmh. symptômes. Mmh. Et eh ben c'est normal. Tu vois, pour beaucoup encore. Alors qu'il y a des moyens d'accompagner ça et de plus avoir ces symptômes. Il y a toute une banalisation de, 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 de la vie, des étapes de la vie d'une femme euh, qui sont en train d'exploser complètement. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des et « Merci, mesdames. Euh, qui se sont baladés dans la rue euh, sans protection périodique pendant leurs règles pour montrer ce que c'était et de dire il y a un problème de précarité menstruelle. Euh, et ça, merci de l'avoir dit parce que les SDF, elles se foutent quand même des journaux entre les jambes. Quoi. Il y a un moment où ça va. Il y a des assauts qui donnent des trousses aux SDF. Mais voilà, on en est là. Quoi. Mmh. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il faut rembourser ou pas Moi, je ne suis pas pour l'intervention de l'État, surtout non plus. Mais, mais qu'il y ait un enjeu là-dedans et que pour les gens qui en ont besoin, on puisse leur fournir ça, c'est la base. Quoi parle pas on parle pas d'avoir un rasoir pour se raser, tu vois. — voilà.
1: et, et justement, sur ces sujets-là, qui sont aujourd'hui très, méconnu, enfin très méconnus... Euh, —
0: Pour ceux qui ne le voient pas.
1: — Pour ceux qui ne le voient pas, justement, qu'est-ce que... Euh, comment on, devait, on devrait le montrer Comment on devrait communiquer dessus que, qu ouais. on, Comment on le fait pour le faire ouais. connaître
0: ?— Alors d'abord, il faudrait que... Merci de me poser la question. — Je sais que, que c'est ton rayon. Ouais, <rire> ouais, — D'abord, ça se fait pas du tout sans les hommes. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de bonne femme. Ouais. — parce que c'est la moitié de la population qui est concernée. Ensuite, je pense qu'il y a des enjeux masculins aussi importants et que je pense qu'on est en train d'ouvrir la voie aux singularités masculines et aux singularités féminines dans la santé. Donc là, je ne te parle pas du, de, de la profession et de la place des femmes dans la profession. Là, je te parle de la santé. Ouais. Et donc, il euh, y a une singularité féminine dans la santé c'est comme ça. De même que le cancer du sein, il y en a chez les hommes et c'est 1%. Et je ne suis pas sûre qu'il soit très bien soigné. Mm -hmm. Donc ça, je ne suis pas allée chercher, mais il ne faut pas l'oublier. De même que l'ostéoporose, un tiers de l'ostéoporose, ce sont des hommes. Tu vois. Donc il y a quand même des choses, il y a des singularités féminines, mais qui ont été niées. Pourquoi elles ont été niées Parce que c'est un tabou énorme, parce ouais. que ça touche intime. Parce qu'il y a la charge mentale et qu'on ne s'écoute pas. Donc, du coup, et parce qu'il y a une normalisation des symptômes, donc ce ne pas des symptômes graves, donc on ne va pas s'occuper. Mm. Voilà, J'ai une petite compression à la poitrine, sauf que les symptômes de crise cardiaque des femmes, ce pas les mêmes que chez les hommes. Tu vois? Donc du coup, si tu ne t'écoutes pas un peu, ça ne va pas le faire. Mm. Mais le problème, c'est que même la le corps médical, au sens large, euh, n'est pas formé à la singularité féminine des maladies. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas été étudiées. Les tests cliniques sont faits sur les hommes. Pourquoi on les a fait sur les hommes Pour protéger les femmes au cas où elles avaient des grossesses. Ça partait d'un très bon sentiment et c'était très bien. Mmh. Sauf qu'on peut faire autrement maintenant. Mmh. Les données épidémiologiques ne sont pas genrées. Donc on ne connaît pas. Donc en fait, on ne connaît pas tout ça. Mmh. En fait... A jamais eu d'études de la santé de la femme. Du coup, maintenant, les femmes, comme il y a cette libération de la parole, que euh, les, les femmes euh, de, qui ont 50 ans maintenant sont des femmes d'enfants de 68 ans, tu vois, donc ils ont déjà ouvert la voie, elles, elles commencent à l'ouvrir, elles en ont marre et elles n'ont pas envie de pisser sur elles comme leur mère, pardon de le dire comme ça, <rire> mais tu vois, c'est un peu ça. Euh, on n'est pas obligé de se faire du dessus, on n'est on est pas obligé d'avoir des symptômes de, de périménopause et en plus, on sait que maintenant, des traitements que tu donnes au, autour de la ménopause, parce que ce n'est pas d'être ménopausé, le problème, c'est au moment. Ça durer plusieurs années, où tu es en périminopause, il y a des traitements qui permettent de limiter les accidents vasculaires cérébraux 20 ans après, tu vois, donc on parle mmh. de prévention maintenant, mmh. et il y a eu une énorme étude américaine qui a dit que c'était hyper mauvais ces traitements, etc., en 2001, et tout le monde est encore resté sur l'étude 2001, on est en 2022, tu vois, c'est plus les mêmes traitements, c'est plus les mêmes doses, c'est plus les mêmes hormones, enfin, tu vois, bon, bref. Après, ces hormones-là, vachement gaffe avec le cancer du sein, interdit pour les femmes avec des enfants donc c'est pas anodin non plus, mais faut, ça s'étudie tout ça, tu vois, ça s'étudie et et on commence seulement à y aller. Et là, mon enjeu à moi, c'est d'aller voir les publics, pouvoirs publics, et c'est fait, un à un. Euh, et on va leur remettre le 9 décembre une lettre ouverte dans laquelle on demande la création d'une stratégie nationale santé de la femme. Mmh. 360, pour prendre un vieux terme de communication, je dirais omnicanal maintenant. <rire> J'ai déjà
1: entendu ce terme. <rire> voilà, c'est ça. <rire> J'avais jamais entendu avant. Euh... Ouais, il y a trois ans, maintenant. Oui, c'est ça. ça. Voilà, vraiment... ça. Euh,
0: et, euh, et on va demander ça et on va même au delà. Hein. On va travailler sur la création d'un institut santé de la femme parce okay. qu'il faut aller chercher. Et je dirais même, euh, moi, je viens de l'État. Je crois dans l'État. Je crois dans la. Tu vois, je suis, je suis, je suis convaincu qu'il y a un rôle des pouvoirs publics. Je suis convaincu que cet institut doit être complètement transversal, avec, avec des labos, disons-le, avec des industriels de la santé, avec des start-up qui savent parfaitement mettre en place les lignes pour pouvoir envoyer, éviter d'envoyer du papier, etc. Voilà, je pense que dans cet institut, doivent être parties prenantes tout ça. Et ça ne doit pas être financé que par l'État, parce que l'État, un État qui fait tout, c'est pas possible, voilà. Par contre, le rôle de l'État d'avoir une santé juste, une santé équitable, une santé maîtrisée, le fait qu'il n'y euh, en ait pas qui utilisent la santé pour... Euh, tu vois, dans le soin, il euh, y a une déontologie dans le soin, et ça, il doit être garant de ça. De même que l'État doit permettre, si on parlait de, tu vois, de consommation, euh, qu'il y ait plus de trains dans les lignes qui n'existent plus, pour éviter qu'on prenne l'avion, pour faire une ligne A en une ligne B, parce que le seul moyen d'y aller, sans passer par Paris ou Lyon, disons-le, mm -hmm. c'est de prendre un low cost. Ouais. Enfin, voilà. Et ouais. ça, c'est le rôle de l'État, pour le
1: coup. Donc, la même chose, en fait, dans, euh...
0: dans, la, santé, dans oui. la santé. Ouais, d'aller là où les autres ne peuvent pas aller. Mm. Et je vais même au-delà, c'est que maintenant, il y a beaucoup de mutuelles. Tu sais, il y a une réforme des mutuelles, je ne sais pas si c'est au courant. Euh, dans le secteur euh, public, euh, les mutuelles, avant, elles étaient individuelles. Et maintenant, elles vont passer en mode collectif. C'est-à-dire que c'est un établissement ou une structure. Je ne sais pas trop comment va être la, la loi ou je sais pas. Tu vois, je ne me suis pas... Mais en tout cas, ce qui va changer, c'est que c'est... C'est un établissement ou une structure publique qui va prendre une mutuelle pour les salariés. Et, et les salariés auront une mutuelle, tu vois. Et tu ne choisiras pas perso ta mutuelle.
1: Je ne suis pas sûr de suivre.
0: <rire> OK. Je reformule. Euh, toi, quand tu as ta mutuelle, dans le ouais. privé, tu vois, nous, ouais. on propose à, aux salariés des mutuelles. Une ouais. mutuelle, une seule. Mmh. Tu n'en proposes pas cinq. Ouais. Dans le public, le salarié peut choisir sa mutuelle. Mmh, okay. Là, ce ouais, qui si va se passer, pas. c'est que dans le public, maintenant, ils vont proposer une mutuelle pour leurs salariés. Voilà. Okay. Un peu comme dans le privé. Mais okay. du coup, le boulot des mutuelles publiques change complètement. Tu vois. Ah, donc, ils
1: doivent se rassembler. Donc, il il a, ouais,
0: donc la, de, déjà, le paysage de la mutuelle, et quand même, il y a beaucoup de fonctionnaires en France, quand même. Enfin, beaucoup de gens qui travaillent pour le public, tu vois, ça va changer. Et, et donc, les mutuelles euh, ont... Euh, un enjeu qui est aussi un enjeu, pardon le dire concurrentiel, même si une mutuelle c'est un esprit mutualiste et les bénéfices sont réinvestis, c'est quand même un enjeu euh, économique derrière. Ouais, bien sûr. Donc comment tu fais pour te différencier de l'autre Tu vois, il y a plein de sujets. Et donc une façon d'aller se différencier, c'est de faire de la prévention. Je cite, là où l'État ne va plus, mmh. moi ça me rend triste, ça me rend triste.
1: Mmh. Donc on a perdu du, en fait. Ouais, on a perdu, euh, on a perdu du chemin, quoi. Enfin, on a perdu de...
0: — Ça fait partie des missions, à mon avis, régaliennes de l'État, tu vois, ouais. typiquement. Mais maintenant, on est content parce qu'on a une ministre, un ministre qui est ministre de la Santé et des Préventions. Mm. Enfin, le mot est revenu, tu vois. Donc euh, on y va, je pense.
1: Et, — Et je me posais la question, donc, euh, si on revient un petit peu sur... Euh aussi sur la par rapport à ce que tu disais sur la jeunesse de femmes de, de santé ouais. là aujourd'hui euh, c'est combien de, de, de femmes aujourd'hui d'ailleurs c'est peut-être pas que des femmes dans, dans le
0: non il y a 50
1: hommes
0: ah. bah viens hein, d'ailleurs <rire> on t'attend euh, oui, c'est bah, Donne-moi euh, un papier, le signe. Comment euh, je m'appelle bah, Non, comment, mais dis-moi. Dis si tu veux nous rejoindre, c'est santé.fr mm. Il y a un onglet euh, Rejoignez-nous. Tu mm. remplis un questionnaire RGPD obligé dans lequel tu t'engages. Voilà, mais c'est trois secondes. Et on te demande deux choses. On te demande de vérifier que tu bosses bien dans la santé. Mm. Si tu as un travail qui est plutôt euh, qualifié de bien-être, s'il n'est pas exercé dans le cadre d'un soin coordonné, alors on ne te prendra pas naturopathe, euh, sophrologue, euh, 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 toutes les activités comme ça qui ne sont pas reconnues par les toits et qui sont dans le bien-être, ouais. si elles ne sont pas exercées dans un cadre de soins coordonné avec des médecins, alors on ne fait pas rentrer. Okay. Ça, c'est important parce que euh, d'abord, parce que euh, ce n'est pas reconnu, et donc on, voilà, sauf quand c'est organisé dans le cadre, et ça fait du bien dans ces cas-là, et on sait que ça fait du bien, mais quelqu'un en libéral...
1: — Donc il faut que je, 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 je te démontre que euh, j'active... Euh, — je...
0: Que tu bosses dans la santé. — Je bosse Et dans, si la santé, es dans, dans, le... dans la santé, dans la santé. — Alors c'est pas le pseudo-soin, mais dans le bien-être. Ouais. Euh, le bien-être, c'est pas la santé, c'est pas vrai. C'est pas parce que la santé est un état total de bien-être, d'après l'OMS, que le bien-être, c'est la santé. Par contre, de mettre du bien-être dans le cadre d'un parcours de soins, ça, ça participe de la guérison, mais c'est coordonné par des infirmiers, des médecins, euh, etc. Là, oui, okay. on peut okay. prendre parce okay. qu'il y a une garantie derrière. Donc, si tu fais des soins de support dans le cadre d'une structure médicalisée ou dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés, alors oui, tu rentres. Mais si tu es en libéral, si tu veux, tu peux te, tu peux dire que tu es sophro ou naturopathe en n'ayant pas fait d'études quoi. Donc c'est pas possible, on peut pas justifier ça, tu vois. Nous on n'a pas les je... moyens de faire ça.
1: Question question sûrement bête mais donc euh, ma question en fait c'est pourquoi Pourquoi il faut faire partie de la santé et faire partie de la santé pour être au-delà de je bon, comprends c'est faible alors c'est
0: santé médico sociale et veto hein, c'est grand santé ouais. au sens large ouais. Euh... Ouais. pourquoi euh, bah parce que euh... c'est une bonne question on l'a jamais posé pourquoi la santé alors moi je me suis posé la question hein, pourquoi je fais de la santé et qu'est-ce que je fais dans la santé finalement pourquoi j'en parle pas hein je peux faire autre chose hein, je peux faire de la communication mais,
1: mais pourquoi euh... alors pourquoi pas forcément la santé mais pourquoi je comprends, le, le réseau, c'est Femmes de Santé, donc effectivement, c'est okay, pour... destiné aux gens de la santé, mais finalement, est-ce que... Euh, tu vois, si je faisais un peu l'avocat du diable, le patient... Tout, tout le monde peut être patient oui. et fait partie de... Oui, alors c'est une de très bonne santé. question. Donc, pourquoi pourquoi oui. ça s'intéresse uniquement oui. aux professionnels de santé Non, ce n'est pas donc... les professionnels, justement. C'est okay. très bien
0: ce que tu as dit. Les start uppers dans la santé, ils rentrent. À partir du moment où ils font une start-up qui est, euh, si jamais elle rentre dans le soin, c'est pareil que les soins de support, il faut qu'il y ait un conseil médical dans la start-up si la personne n'est pas une professionnelle de santé. Mm. Tu vois, dès qu'on est dans le soin, on fait vachement gaffe. Okay. Après, si tu es avocat de la santé, tu rentres. Si tu es start upper dans la santé et que tu aides dans les, dans, les, dans, les, dans les établissements de santé, tu rentres. Euh, si tu es coach, mais que tu coach des soignants, tu rentres. Mais si t'es okay. coach tout court, tu rentres pas. Tu vois? Et si tu es patient, le fait simplement d'être malade ne, te, ne, ne justifie pas que tu aies créé, c'est toujours le faire et c'est toujours Ashkane, quelque chose dans la santé. Mais si tu es une patiente, mmh. je pense à l'une des femmes qu'on a dans le collectif, euh, si tu es une patiente et que tu écris un livre pour militer sur le fait qu'avec la maladie qu'elle a, elle a été refusée de la fonction publique, des postes à responsabilité parce qu'elle était malade, elle n'a pas eu un accès, elle n'a pas eu le droit du patient et elle en a fait une action, une initiative de santé, alors elle va rentrer. Mais être patiente, Simplement, sans avoir créé une asso, sans avoir fait quelque chose, ne suffit pas. Parce que euh, notre objectif, et voilà pourquoi, notre objectif, c'est de faire avancer une santé plus juste, plus équitable mmh. et plus inclusive. Mais pour ça, il faut quand même connaître un peu la santé, si tu veux. Mmh. Tu vois et quand tu es patient, tu es juste clair. consommateur. Oui. Mais quand tu es patient-acteur, que tu sièges à l'hôpital en tant que patient, etc., alors tu peux rentrer parce que tu es acteur dans le secteur de la santé. Oh. En fait, je pense que j'étais intrapreneur. Euh, à chaque fois, j'ai monté les choses. Et en fait, monter les choses, c'est être quelque part intrapreneur dans la fonction publique. Tu vois mmh. J'ai toujours monté les choses. Et en fait, je pense que parce que je suis un peu atypique, euh, j'ai pu faire les choses. Mais ça, ça coûte humainement et physiquement beaucoup. Hein. C'est-à-dire que je, je, je suis... « fatigué ». Enfin, tu vois, il n'y a pas d'autre mot. Je, je fais... Par exemple, là, tu m'as demandé de venir un peu tard le soir pour le podcast. Je t'ai dit non, et en fait, parce que je me protège. Mmh. Je me protège parce que si je termine tard, je, je crame. Je ouais. me crame toute seule. Maintenant, j'ai mis, mis des, des frontières en disant, euh, je ne termine pas après 7 heures quelque part. Mmh. Ben bon, Là, objectivement, j'ai tous mes enfants à la maison le soir, donc je suis contente de les voir. Mais, euh, mais j'essaye de ne pas terminer après 7 heures. Et chez nous, on n'a plus de réunion à 6 heures du soir. C'est terminé.
1: Bah pour continuer sur ce, sur ce sujet, euh, donc, euh, sur ce réseau Femmes donc le, le, le réseau aujourd'hui compte combien de. de, de Alors aujourd'hui, on est 50 000, hommes et. Euh,
0: 2500 en tout.
1: 2500.
0: Euh, et on, on a une nouvelle mission. Enfin, c'est pas qu'on a une nouvelle mission, c'est qu'en fait. Euh, dans le réseau, j'ai aussi euh, découvert l'industrie euh, de la santé que je ne connaissais pas et que je voyais ouais. comme le diable, hein, quand même, comme toute euh, actrice de santé publique. Euh, voilà. mmh. Et en fait, pas du tout, euh, quand même. Alors évidemment, il y a des scandales, euh, ça, on ne peut pas les enlever, mais moi, j'ai rencontré Jean Formidal. Alors d'abord, il y a un biais, puisque tu me demandais ce qu'il fallait pour rentrer, il faut faire partie de la santé et il faut partager nos valeurs. Mmh. Et tu ne rentres pas si tu ne partages pas les valeurs. Par exemple, on reçoit des mails de personnes à qui on demande... De, de, de nous développer leur parcours dans la santé, parce que justement, on ne sait pas trop ce qu'elles font dans la santé. Okay. et on ne sait pas trop si c'est euh, si une femme de santé ou pas dans les critères qui évoluent et là on a mis en place un comité de sélection parce qu'il y a certaines de nature, on ne sait pas quoi répondre okay. et quand on me répond, ah oui mais vous avez pris Bidule qui est de tel truc et Bidule qui est de tel truc moi, alors objectivement, ça me fait chier un truc, mmh. qui c'est tellement pas les valeurs du collectif, d'aller regarder ce qui se passe dans l'assiette de la voisine, c'est peut-être parce que je suis une ancienne euh, gamine euh, un peu à côté euh, avec euh, les, 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 les trucs de fille là, ça, euh, alors non, je reformule je l'enlève. C'est peut-être parce que je suis une gamine euh, qui avait des copines qui pouvaient pas être parfois pas très sympas euh, que ce genre de truc je veux pas en entendre parler. Mmh. Je ne veux pas en entendre parler. Donc euh, voilà. Donc et là du coup moi je me retrouve face à ça. Euh, donc il faut partager nos valeurs. Donc tu peux me reposer la question parce que j'ai oublié, mais je voulais le dire parce que c'est important. Non mais justement
1: sur ces valeurs, euh, euh, tu peux détailler un petit peu c'est ouais. quoi ces valeurs.
0: Euh, alors si je les donne, elles vont toutes les donner, mais. On a des vraies... ces valeurs que j'avais créées quand j'ai créé Ashken, c'est des vraies valeurs de sororité, la vraie. Alors, pour les hommes, vous auriez dit peut-être la fraternité, mais je ne la connais pas, hein, moi, la fraternité. Euh, la vraie, bien, bonne sororité, et c'est un, l'entraide, deux, le partage, trois, on a toute une expertise et on la file aux autres. Exemple, toutes les trois semaines... En un quart d'heure, il y a une des femmes de santé volontaire qui vient, qui nous présente ce qu'elle sait faire en quelques slides ou en quelques mots, pendant un quart d'heure seulement. Elle a un quart d'heure pour qu'on reparte, nous, plus sachantes qu'en arrivant. Mm -hmm. Et nous, on a un quart d'heure pour lui poser des questions. Ça okay. peut être la place de l'excuse dans l'erreur médicale. Ça peut être le leadership au bien, dont on sait qu'il n'existe pas, entre guillemets. Ouais. Mais du coup... Pourquoi on ose moins et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ose Et ça peut être, enfin, tout, ça peut être euh, comment je deviens PUPH. Parce qu'on sait que les femmes qui sont devenues PUPH, elles ont mes morflées pour y arriver. Euh, en médecine, par exemple, pour parler de biais, biais genrés, c'est, euh, il faut, je cite quelqu'un d'hier, il faut trouver un interne, d'ailleurs, biais implicite, il n'a pas dit une interne, hein. il faut trouver un interne et qu'il soit pris en charge parrainé, a-t-il dit parrainé, tu vois, le biais genré, euh, jusqu'à ce qu'il devienne PIPH par un parrain euh, qui va le prendre en main, d'accord Bon, ben bah voilà. Quand euh, euh, les gens qui ont le pouvoir sont à majorité des hommes, ils vont naturellement, biais genré, aller vers des hommes. Tu vois Voilà un exemple. Ça, c'est un exemple de biais implicite qui fait que la, la société continue dans ce sens-là. Et, et objectivement, moi, j'étais contre, contre, hein, les, comment on appelle ça, les quotas. J'étais ouais. contre les quotas au début, sauf pour Sciences Po, parce que j'ai été élevée dans une cité HLM, mais alors moi, c'était hyper cool. Hein. J'allais chercher le pain en pyjama le soir. Enfin, c'était une cité euh, comme on en rêve. Elle n'est plus du tout comme maintenant, mais peu importe. Et euh, je trouve normal que quand on ne n'est pas dans une famille intello, on a la chance en France euh, si on n'a pas trop de fric. C'est pas trop grave, tu peux avoir accès à l'éducation à partir du moment où tu as des parents intello. Mais quand tu n'as pas des parents intello et que tu viens d'un secteur où c'est quand même ardo sur le territoire, mmh. je pense, mais que, mais que tu tu veux te donner les moyens, je pense que la République et les écoles doivent permettre à ces gamins-là d'y accéder par une voie parallèle, parce qu'on sait qu'après, à la sortie de Sciences Po, pour le coup, c'est pas les derniers des classes, hein, les, les gars qui sont rentrés comme ça. Mmh. Donc, pour le coup, c'était la seule discrimination pour laquelle je ne comprenais pas pourquoi il y avait un scandale à la con. Parce que quand on n'est pas avec les mêmes bases et les mêmes égalités, c'est de l'équité, hein, c'est tu files la caisse au celui qui peut pas voir le match. Tu vois Voilà. <rire> ouais. là, là, en fait, on va peut-être trouver, obligé de mettre quelques quotas en les faisant intelligents, et pas en les faisant 50-50, tu vois, tu peux faire... Parce que sinon, ça n'avance pas. Mmh. Et qu'on s'est aperçu que quand on les enlevait, enlever, ça repartait en arrière. Pourquoi Parce qu'on a 2000 ans d'histoire et qu'il y a les biens implicites. C'est pas parce qu'il y a des gens méchants et des biens, et les biens implicites, ils sont aussi, aussi chez les femmes.
1: Hein. Mmh. Ouais, tu ouais. c'est pour
0: tout le monde, hein. c'est la... le sexisme intégré, hein, ça.
1: Et donc... Euh, donc... — Je rejoins le réseau. Je peux participer Alors, à ces, voilà. ces sessions de, 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 de 15 minutes. — Alors as, euh, de 15 Je peux présenter,
0: moi, mes... — Tu peux nous demander et nous t'organiser sa réunion. Donc tu vois, c'est tous les jeudis, tous les 3 semaines. Ouais. On peut même y assister quand, en extérieur, on demande à quelqu'un de payer de 5 balles, tu mm -hmm. vois. Et là, en fait, euh, sur la plateforme, tu peux poster des appels à l'aide. Tu vois, par exemple, là, j'ai rendez-vous avec le cabinet du ministre de l'Industrie euh, dans, une, dans quelques jours, là. Ouais. Et je me dis, euh, bon, ben, je n'aime pas l'industrie, je parle au nom des femmes de santé. Eh bien, un, j'ai fait un appel sur la plateforme. Deux, j'ai envoyé à quelques femmes de santé l'industrie que j'avais rencontrée. Et je leur ai dit, j'ai rendez-vous au CAB. Est-ce que vous avez des messages à faire passer Mmh. Tu vois Et sur la plateforme, j'ai lancé un appel à l'aide. Et là, j'ai euh, déjà trois personnes qui m'ont fait une... <rire> une mise de course. Euh, j'ai eu la même chose pour l'index. Il va y avoir un index égalité dans la fonction publique, sans doute. Euh, Qu'est-ce que vous voulez mettre, vous, les gens du public, dans l'index égalité, qui, est... qui n'existe pas dans la fonction publique, qui existe en privé, qui est d'ailleurs complètement nul, parce que basé uniquement sur les salaires. Et on sait que le problème d'égalité des genres, c'est pas uniquement le fric. Mmh. C'est le fric, hein, mais pas que. <rire> — euh, ok, donc. Enfin, qui est insuffisant, il a mérite d'exister, je suis méchante.
1: <rire> je pense que. Euh, euh...
0: Mais tu m'as posé une question avant, je crois que je t'ai pas répondu, mais j'avais perdu ta question. <rire> je, sais, je sais
1: pas si j'arrive à la retrouver, pour être, pour être franc. Euh, non, je voulais détailler un petit peu, tu vois, ce que. Euh, euh, ce que... En fait, essayer de bien illustrer. Euh, ce que les membres de euh, Femmes de Santé
0: font. Euh, font. Oui.
1: Euh, ont oui. Et, après, je peux euh, te parler mon... des
0: problèmes d'une start-up qui a pivoté, si tu veux.
1: Et euh, c'est vrai que bon, l'heure tourne. Et, euh, OK.
0: Qu'est-ce
1: je... qu'elles qu y trouvent quand mot... elles rentrent C'est ça, okay. ça. Et puis après, peut-être un, 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 un léger mot sur, euh, effectivement, peut-être ton, ton, peut ton expérience de monter une start-up. Non, mais c'est pour hein, toi,
0: hein, si tu as besoin. Oh, non, non, non. Euh, juste pour,
1: pour, pour, pour te réexpliquer quand même la, la démarche, comme je t'avais mmh. dit, c'est euh, de... De faire découvrir aussi des mondes euh, que Différent. d différents et que d'autres ne peuvent pas connaître. Et moi, en tant qu'ingénieur, euh, euh, qu si on peut arrêter de me parler de tech pendant deux heures, je serais très content. Ben J'espère que okay, c'est le cas. Je euh, donc, euh, a... c'est ne te sens pas du tout obligé. Ah.
0: Euh, bah très bien, alors tant mieux. Euh, si je rentre dans le réseau et que je suis femme de santé, j'ai accès à la communauté d'une part, à l'entraide qu'elle représente à travers la plateforme, qui est une plateforme privée d'entraide. Je peux ouais. écrire euh, des, des articles. On a un blog qu'on a mal lancé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas lancé. Il mmh. faut que je lance un peu mieux. Euh, sur mes domaines d'expertise, puisque euh, si notre objectif maintenant prioritaire, c'est la santé, plus juste... Plus équitable, et ça passe par l'égalité des genres, notamment, et par la sororité. Euh, mais on a quand même, on va aller sur toutes les inégalités de santé. Tu vois, cette année, c'est la santé de la femme le thème. L'année prochaine, ça sera sans doute la santé environnementale. Enfin, tu vois, okay, on a quand okay, même ouais. vraiment, on bosse, et on veut faire avancer cette santé. Donc, tu as accès à ça. Tu as aussi accès au fait que tu peux. Euh, – Annoncer tes événements, euh, promouvoir, euh, pas, prom pas faire la pub de ce que tu fais, hein. ça c'est interdit, euh, pas de pub, euh, voilà, mmh. et de même que nous on n'est pas là pour faire la publicité des projets des femmes, tu vois, mmh. c'est pas ça, euh, mais tu peux euh, nominer l'une des 13 femmes qu'on met en lumière chaque année, tu vois, donc tu la nomines, on ouvre le questionnaire, euh, elle remplit, elle nomine une des femmes, tu te nomines pas toi-même, c'est interdit, euh, parce qu'on est dans un esprit collectif, donc on se met pas en avant individuellement, euh, tu euh, assistes aussi à des événements qu'on organise, des cafés gourmands où on fait venir des personnes euh, renommées mmh. ouais, euh, sur des sujets. J'étais venu. Euh... Voilà, et, euh, et en fait, euh, mais on demande que la personne, elle bosse son sujet, elle nous présente quelque chose, puisque mmh. l'objectif, c'est quand même d'être toujours plus sachante en arrivant qu'en partant. Mmh. Euh, on organise aussi euh, des podcasts mmh. où... Euh, alors, il est beaucoup plus court que le tien, il fait entre 5 et 10 minutes. Je suis désolé, mais là, mais c'était trop intéressant. <3, 5, rire> non, non, mais c'est très... Il peut, il peut
1: aussi faire 5 ou 10 minutes. Hein. <rire> <rire> tu sais, je peux encore tout couper. <rire> bah,
0: c'est comme tu peux, c'est toi qui décides. Euh, non, en fait, euh, ça, c'est parce que c'est mon côté, moi. J'aime je, mm. je, je, ce qui est court et rapide, en fait. Mm. Et du coup, si je le fais, je vais le faire comme ça. Mm. Euh, après, euh, c'est bien aussi de me laisser le temps de parler. Je te remercie. Euh, en fait, tu sais, il y a des moments dans ta carrière professionnelle, toi que tu as vécu où tu es rentré chez toi et tu te dis euh, putain mais j'adore mon métier j'ai été trop fort mmh. tu l'as eu ce moment là tu mmh. vois de, de, en disant euh, j'adore j'adore et je suis un cador tu vois ce moment de fierté où tu te dis mais j'ai déchiré aujourd'hui mmh. Et eh ben, je demande aux femmes de santé. Donc, on essaye plus de mettre en lumière les femmes tant qu'il y a cette inégalité dans les médias. Enfin, dès qu'il n'y en a plus, moi, je fais 50-50. Et quand elle va diminuer, je vais essayer d'être mmh. dans la même balance. Mmh. Euh, ce moment de vie professionnelle que tu as vécu et qui est merveilleux, et on a des moments de grâce comme ça dans ce podcast... Ça peut aller. Euh, comment, euh, comment il s'appelle le podcast On peut le suivre Les expertes de la santé. Les expertes de la santé. Ouais. Et ça peut être euh, une, une psychologue dans un service euh, hospitalier. Mmh. Euh, et tu vois, il y a une maman euh, qui a eu des jumeaux. Et le petit garçon euh, prend pas de poids, passe pas. Et les soignants, quand ils sortent de la chambre, ils ont un malaise. Ils se demandent euh, s'ils ne doivent pas séparer les deux jumeaux. Le truc absurde. Tu ne sépares pas des deux jumeaux. Mais enfin, voilà. Et en fait, la psychologue va discuter avec la mère. Et en discutant, la mère annonce qu'elle, elle a été elle-même jumelle, préma, comme les petits jumeaux, mmh. qu'elle a perdu son frère. En préma. Mm. Et donc, elle n'investissait pas l'enfant parce qu'elle avait peur qu'il meure. Et qu a... Tu vois Parce qu'elle mm. a peur d'être malheureuse. Et mm. en fait, quand elle, ils ont su ça, les soignants et la psychologue ont accompagné la maman dans la rassurance que l'enfant n'allait pas mourir euh, pour, pour qu'elle puisse accueillir cet enfant comme il se doit en lui tendant les bras et en lui ouvrant son cœur. Tu vois, et eh bien moi, euh, quand j'écoute ce podcast, Audrey, oh. à la fin, je pleure. Enfin, tu vois, il ouais. y, a, y a des moments de grâce comme ça dans le secteur. Euh, et ça peut être aussi euh, euh, une sexothérapeute donc, activité euh, de soins de support euh, et somatothérapeute. Non réglementée, mais là qu'elle exerce dans le cadre d'un service, donc euh, très clairement, mmh. euh, qui raconte qu'elle avait un patient âgé euh, qui foutait la main aux fesses à toutes les infirmières, qui faisait des réflexions salaces, etc., donc qu'elle ne, ne voulait plus soigner, ou en tout cas c'était la guerre à qui elle allait soigner parce que c'était pas rien. Et elle allait le voir et elle lui a dit euh, « Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous mettez la main aux fesses à toutes les infirmières ?» Mais tu vois, mmh. avec son naturel de sexothérapeute, Aussi. etc., et il lui a expliqué que cette, sa femme était morte il y a 10 ans. Et qu'il mmh. n'avait plus de liens, qu'il n'avait plus de plus de machin Et quand elle lui a dit « Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ?» Le mec a réalisé ce qu'il était en train de faire. Et mmh. il s'est excusé auprès du service. Et ils ont pu remettre en place un soin approprié. Et ils ont organisé des massages pour qu'il soit plus touché. Massage des bras et des jambes. Tu vois ?–
1: Je vais m'abonner direct. – Là, je te parle
0: de moments de soins. Après, ouais. il y a comment créer une marque dans la santé. C'est moins « sexy » entre guillemets. Mais il, y a, enfin, il y a plein de. Enfin, moi, ces moments-là, euh, ça m'éclate. Et puis en plus, euh, là, comme c'est une sexothérapeute, par exemple, qui le racontait, elle le raconte avec une, une crudité naturelle qui passe très bien parce qu'elle n'est pas vulgaire. Mmh. C'est son est, métier. Et qui est... Qui est euh... Bienveillante. Ouais. Parce que ce monsieur, il méritait des soins.
1: Mmh. Non, ça va être très dur à... Enfin, si t'es si pas, en fait... Euh, si t'as pas cette expertise, tu peux pas le voir.
0: Non. Ouais. Non, parce que je pense que l'ensemble du service, je ne sais pas, hein, j'étais pas dans leur tête, mais devait voir un vieux con pervers. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Et en fait, il euh, euh, y, y a des moments de merveille comme ça dans la santé. Euh, et tu me demandais pourquoi la santé euh, Et je parle de tout, hein, santé animale, parce que tout est lié. Hein, euh, voilà, et on, on ouvre aussi au médico-social parce que évidemment que c'est lié. C'est de la santé, en fait, tout ça. Euh, parce que la santé, c'est ça, c'est le vivant, en fait. Mmh. Et moi, je me suis beaucoup posé la question, tu vois, je suis biologiste à la base, pourquoi je me retrouve dans la santé euh, Parce que quand j'étais petite, j'avais vu un, une émission qui s'appelait « le bébé est une personne ». Euh, et à l'époque on croyait que les in c'est là que je me dis je suis une vieille conne in utero, on croyait que les bébés n'entendaient rien etc. et cette émission a révélé que les bébés entendaient qu'il y avait une psychologie des bébés etc. Mmh. et moi j'avais vu ça à 8 ans je m'en souviens très bien j'étais malade à l'époque et j'avais décidé que c'était merveilleux et que, que c'était extraordinaire ce qu'ils avaient fait et je pense que ce truc m'a tellement marqué euh, et cette notion du vivant me, me reste dans les veines et que euh, moi je préfère essayer de fédérer les gens autour de ça après, de euh, temps en temps, je me demande est-ce que je n'irai pas dans le climat, mais j'y connais rien. Euh, et puis, ce n'est pas mon truc. Et puis, euh, la santé, euh, bah, je crois que petit à petit, j'y ai fait mon nid, en ayant toujours l'impression de ne pas y être légitime, d'ailleurs.
1: Je pense que tu peux. Et eh ben d'ailleurs, justement, euh, Alice, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire pour t'aider, aider le collectif ouais. euh, Qu'est-ce qu'on qu que, qu ouais. qu peut faire
0: Alors, euh, d'abord, nous rejoindre. Mm. Mais avec les bonnes valeurs, mmh. voilà, euh, parce que plus on est nombreux et nombreuses, plus on va changer les choses, sachant qu'on a évidemment cet enjeu de valoriser l'expertise des femmes puisqu'elle est dévalorisée, mais surtout de faire avancer une, une santé plus équitable. Et c'est vrai que comme elle a été pensée par une singularité masculine, y ajouter une singularité à majorité féminine, mais aussi mixte avec, avec des hommes qui comprennent qu'il euh, y a un enjeu là-dessus, mmh. euh, bah, ça va améliorer les choses. Ensuite, euh, bah, nous, c'est le nerf de la guerre, mais on a besoin de pognon. Enfin, tu, tu vois, tu te doutes bien que quand on était 50 dans le collectif, la start-up pouvait prendre en charge le truc. Mmh. Puis là, on est 2500. Donc, euh, je ne sais pas si tu vois le temps que ça prend d'animer ouais. un collectif. Il euh, y a plusieurs a a angles d'action. D'abord, euh, c'est de nous faire travailler. Hein. On, on est devenu et objectivement, je pense qu'il y a peu de personnes euh, qui font euh, avec notre approche par le faire, par le collectif, euh, par la tolérance, euh, par euh, l'explosion des cloisons et des hiérarchies, euh, l'égalité dans la santé au niveau du soin, mais au niveau de, de la profession. Donc on fait du conseil là-dedans, on accompagne dans des ateliers, etc., en RSE les grands groupes, aussi euh, euh, les hôpitaux en leur faisant leur plan d'égalité, mais en faisant des ateliers collaboratifs avec tout le monde, soignant, non soignant, quel que soit le niveau hiérarchique, nous on a refusé de, de cloisonner par, par manager, non-manager, quand mmh. on organise le plan d'égalité, parce qu'il concerne tout le monde. Euh, ça, c'est le conseil. On fait des formations dans plein de domaines, santé de la femme, mais aussi égalité, leadership, etc. Et on est organisateur de formation certifié je le dis parce qu'être certifié c'est une douleur, parce que c'est un système administratif absolument euh, affreux. Et donc, je tiens à le dire, on est certifié, donc on, est, euh, on passe sur les budgets formation euh, des établissements et des sociétés. Ça c'est une façon de nous aider. Euh, et puis objectivement, comme dit Margot, qui travaille avec moi maintenant et que tout le monde connaît quand on est femme de santé, euh, objectivement quand même, on est vachement bonne derrière. <rire> c'est qu'on est hyper sérieuse parce qu'on sait qu'on joue notre réputation et que, tu sais, mmh. la réputation, on dit que la réputation, tu mets 20 ans à l'acquérir et mmh. tu mets 2 secondes à la perdre. Et, mmh. euh, et, et, mais c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est parce qu'on veut que ce soit bien fait. Et deuxième volet, c'est dans Femmes de Santé, on organise quand même des choses importantes. On organise des états généraux. Les états généraux, c'est une démarche qui est empreinte à l'INPES à l'époque, parce qu'on mettait tout le monde autour de la table et on avait des consensus de patients, de soignants, de tout le monde. Et c'était une autre époque parce que je ne suis pas sûre que ce soit encore fait. Ça commence. Mais on avait trop structuré, tu vois, on a trop structuré la démocratie sanitaire du nom que c'est devenu complètement rigide et administratif, tu vois. Alors que là, on le faisait de façon informelle. On créait les programmes de prévention de façon informelle.
1: C'est-à-dire c'est-à-dire
0: qu'on allait inviter... Le, 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 si on faisait un programme SIDA, il y avait Act Up autour de la table, il y avait, il y avait Aide autour de la table, mais il y avait aussi des médecins de santé publique, mmh. mais il y avait aussi des praticiens hospitaliers. Enfin tu vois, et les gens étaient autour de la table et ça pouvait gueuler, tu vois. Et c'est pas grave parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs en ayant un tips d'une des femmes de santé mmh. que quand il y a un consensus trop rapide autour de la, face, la table, ça veut dire que tout le monde a le même biais. Mmh. donc c'est pas bon si tout le monde a le même biais -dire il faut qu que ça gueule <rire> alors gueule je sais pas mais en tout cas il faut que ça soit pas d'accord ça, sûr. <rire> euh, donc là donc nous notre expertise elle est là d'obtention de consensus okay. et de l'autre côté on a aussi cette démarche d'avoir une approche d'essayer d'aller comprendre le problème donc on identifie assez vite le problème mais jamais personne ne va le décortiquer jamais personne ne va décortiquer le problème un exemple euh, je, je vais dire des conneries mais c'est pas grave, euh, l'autocensure chez les femmes pourquoi elle est là mmh. Pourquoi elle est là D'accord ben, euh, Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Voilà, on va te donner un exemple. Il y a une autocensure parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Donc, tu vas décortiquer, tu vas faire un arbre à problème autour de l'auto-censure. Ça, tu vas le faire faire par les gens en atelier collaboratif. Mais on regarde, on l'a déposé la, la notre tu vois, Parce qu'on s'est trouvé que c'est trop bien, on l'a déposé à une du coup. Et, et en regard, tu vas aller dire, ben, en fait, la solution, ben, c'est d'avoir confiance en soi. Donc, c'est l'objectif. Il faut donner confiance en soi aux femmes. Tu mmh. vois mmh. Et après, le, L'étape de travail toujours de l'atelier et des gens, c'est de dire D'accord, mais maintenant on fait comment Quelle est la solution pour avoir confiance en soi Et comme tu as plein de petits problèmes comme ça, tu as plein de petits objectifs de solution à mettre en place de façon opérationnelle. Comment dans une entreprise, dans une société, tu donnes confiance aux, aux femmes mm -hmm. bah, Déjà, tu les mets à traîne, à prendre la parole en public, tu vois, déjà. Mm -hmm. Parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu sur l'oral. Hein. Tu vas dans les écoles, il y a un enjeu sur l'oral. Enfin, euh, voilà. Donc tu leur apprends à prendre la parole en public. Tu leur apprends à négocier l'enseigneur. Tu, tu,
1: tu découpes un, un problème, ouais. tu mets en face... En sous-problème. En sous-problème, des causes.
0: Le, 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 tu as le, le A des causes du ouais, problème. Ouais. Non-A, ouais. tu vois, pour parler... Tu me parles, Tu vois, <rire> voilà, tu fais A, non-A. Et le non-A, tu le fais comment derrière ouais, ouais. Et là, nous, notre, notre principe, c'est de dire utile, pratique, concret, pas cher. Okay. Alors, pas cher, on n'y arrive pas toujours, parce que parfois, c'est plus... Con, mais utile, pratique. Un exemple, tu veux un exemple concret la dernière, on a fait cet état généraux de la place professionnelle de la femme dans la santé. On a fait une étude bibliographique de tout ce qui se passait. On a trouvé les grands enjeux. L'autocensure en était une. Et on a fait l'arbre à problème, l'arbre à solution et le truc opérationnel. Un des problèmes qui avait été identifié, etc., et euh, voilà, c'est euh, que la maternité est un énorme frein à la carrière. Donc, manque de reconnaissance des femmes dans le truc, maternité, etc., et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'elles euh, n'osaient plus faire de bébé. Mmh. Bah pour euh, une façon que ce soit pas un frein et qu'elles osent faire de bébé, c'est de banaliser la maternité, d'accord bah, Tu banalises la maternité comment bah, Dans la fiche de poste, tu expliques ce qui va se passer quand elle a un bébé, si elle est en congé Hum... Mmh. Tu le fais aussi pour le congé paternité pour un peu plus d'égalité quand même. Mais tu vois, mais c'est surtout pour le congé mat que toi tu le fais. C'est juste pour être réglo. Voilà. Ah mais quand dans ta fiche de poste, il y a comment va être remplacé ton congé mat, le fait de faire un enfant n'est pas un sujet puisque c'est banalisé. Mmh. Donc tu peux annoncer que tu es enceinte, tu pas peur.
1: Ouais, ouais. ouais c'est puissant. Hein.
0: C'est con, hein Combien ça coûte
1: C'est con, mais puissant, ouais.
0: Ouais Combien ça coûte Ouais, ouais. Ok, rien. Un peu de cerveau et de petits doigts sur un ordinateur. Ouais, c'est Et surtout, d'avoir dit. Merde, s'il y a un congé maternité, comment on remplace le poste mmh. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment pas les congés de maternité parce que derrière, ils le disent. Je cite, et c'est pas mes mots, ça fout la merde derrière. Bah oui, mais non, si t'as prévu, ça fout pas la merde parce que tu l'as prévu. Voilà ce qu'on fait, et là on fait la même chose pour la santé de la femme le 9 décembre prochain. Donc si vous voulez, rejoignez-nous, venez participer le 9 décembre, venez nous rejoindre. Euh, il y a deux façons de nous aider, être une femme de santé, trois même. Être une femme de santé, venir à nos événements qu'on organise, euh, c'est énormément de taf. Hein. On en est déjà à 11 ateliers préparatoires avec euh, les membres du collectif. Euh, et là, on s'attaque à la prévention chez les femmes avec ce problème de charge mentale, et au fait de donner la bonne info au bon moment, c'est-à-dire que les personnels soignants osent poser les bonnes questions aux femmes, mais aussi que les femmes euh, se libèrent de leurs tabous et disent la vérité sur ce qui se passe, et qu'on ait plus une approche par symptômes qu'en essayant de catégoriser immédiatement dans une maladie, euh, mmh. ou pour qu'on n'entende plus, là je cite aussi euh, sur les jeunes femmes qui viennent dire par exemple, euh, ou les femmes un peu plus âgées d'ailleurs, j'ai des douleurs au rapport, euh, qu'on vient de dire mais surtout aux jeunes femmes, détendez-vous. Mmh. Parce que ça existe encore. Mmh. Donc, tu vois. Et c'est pas un combat militant, là, dont on parle. C'est juste que c'est inégalitaire. C'est pas juste. Et donc, on, nous, au lieu de dire « Ah, ne faites des choses, on propose des solutions, on propose des choses simples, qui sont pas compliquées.
1: » Ouais. Écoute, euh, beaucoup, beaucoup de... Peut-être trop d'infos. Beaucoup d'infos. Je... Trop. Bon, je sais pas. Hein. Je laisserai nos, nos éditeurs juger. En tout cas, j'ai été... Enfin c'est une discussion voilà, de deux heures entre, entre nous, mais je, je, je sais que ça, personnellement, ça me fait réfléchir et, 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 et c'est des réflexions que, en tout cas dans mon entourage, on a de, de, de plus en plus, euh, bon après, c'est certains milieux, donc c'est surtout très hétérogène, donc c'est... Mmh, avec, enfin, je pense que demain je vais regarder pour m'inscrire et, et tu verras ma candidature bientôt passer euh... tu, tu me mets
0: comme marraine, ah oui parce que le dernier volet c'est qu'il faut être marrainé ou parrainé, okay. on accepte aussi quand tes candidatures sont super, euh, des gens qui sont hyper motivés euh, mmh. Mais quand il n'y a pas de marraine, on est un peu plus vigilante, tu vois. Mais tu me mets comme marraine, là, il n'y a pas d'enjeu.
1: — OK. <rire> Donc, euh, allez sur... Euh, tu peux rappeler www.femmesdesanté.fr, c'est ça ?— Oui,
0: « femme avec un « S », et sans vaccin.
1: — Peut-être juste avant qu'on se quitte... Euh, alors, je demande, c'est toujours la même petite dernière question euh, pour nos éditeurs. Est-ce que tu aurais une lecture ou un, une personne à recommander qui, qui, toi, t'a particulièrement marqué et qui... Eh ben, qui pourrait euh, euh, inspirer ceux qui nous écoutent
0: bah, ?– Alors, ce n'est pas une tout la santé, mais je t'en ai parlé tout à l'heure. Mmh. C'est le monde sans fin. Enfin, fin. C'est une, une révélation euh, de, 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 de ma bêtise euh, ou de, de mon aveuglement euh, sur... Euh, en fait, cette, cette BD, est, euh, elle est extrêmement logique d'ailleurs, et ça me fait un bien fou d'ailleurs de dire... De, j'ai l'impression que j'ai la même logique que lui, donc voilà, c'est imparable. Euh, je rêve de faire la même BD sur la santé de ma femme, en fait, mmh. pour t'avouer, ou mmh. sur l'égalité des genres à cho au choix, mmh. mais ça mériterait vraiment une réflexion. Euh... Honnêtement,
1: avec toutes les illustrations que tu as données, je pense que tu n'as pas trop mal à le faire.
0: Ouais, <rire> mais c'est un travail exceptionnel et remarquable. Et surtout, euh, c'est une démonstration euh, de pourquoi le monde est tel qu'il est. Euh, ça dénonce aussi parfois son absurdité. Euh, mais ça propose aussi des solutions. Mmh. Euh, et surtout, euh, on la mange... Enfin, on la lit pas en une fois. J'allais dire, on la mange pas en une fois. C'est comme l'éléphant, tu sais, ce proverbe qui dit on ne mange pas à l'éléphant en une fois. Euh, mais elle est exceptionnelle. Je suis... Euh, euh, bah, je l'ai offerte déjà à d'autres personnes. Euh, et je rêverais d'avoir une discussion avec lui. Donc, euh, moi, je te... Invite-le peut-être, je ne sais pas. Mais... Je,
1: vais lui je vais lui proposer, on va voir si faut. Ça, ça va être assez dur de mêler ça avec la Dernier point, et puis, et
0: une, une autre façon de faire aussi, et pardon, mais c'est dans les colloques, ne pas venir à un colloque s'il n'y a pas de femmes à la table en tant qu'experte pour euh, intervenir. Et il y en a plein dans la santé des colloques comme ça. Mmh. Et si vous organisez des colloques et que vous dites ou que vous pensez que vous ne trouvez pas de femmes, eh bien nous, femmes de santé, on vous en trouve sans problème. On a 500 expertes qui sont prêtes à intervenir sur les plateaux TV et dans les colloques en santé.
1: Mmh. Et comment les contacts du coup Comment on te contacte Nous,
0: nous euh, femmes de santé.co, sur le site de toute façon. Voilà. Mmh. Et je tiens à le dire quand même, parce que euh, femmes de santé, c'est la start-up qui porte tout, hein, ce n'est pas une asso. Et ça ne sera pas une asso parce que je ne veux pas rentrer en compétence avec les assauts de patients et les dirigeants des assauts de patients dans le collectif. Et parce que je crois qu'on peut faire l'intérêt général et le bien en étant une structure privée. Euh, avec une autre façon de fonctionner. On a un comité d'orgas euh, euh, et que euh, euh, le, euh, le service public euh, que je respecte profondément n'a pas le monopole de l'intérêt général. Mmh. Et dernier point, je te dis, ça fait quatre fois que je te dis que j'ai un dernier point. C'est pas grave, <rire> je le dis encore. C'est important, points. <rire> parce que ce que j'ai envie de faire euh, dans cette démarche de dire que euh, le privé peut faire de l'intérêt général. Le 8 mars, chaque année, c'est la journée des droits des femmes. Ouais. Et on m'avait demandé de faire un événement. Et moi, je me disais, mais moi, je le fais tous les jours. Je ne vais pas faire un événement le 8 mars. On a fait les femmes de santé, viennent pitcher. Et là, comme cette année, c'est la santé de la femme, le 8 mars dernier, elles sont venues pitcher sur la santé de la femme. Et on a eu des, des femmes de tous les niveaux hiérarchiques, évidemment, de tous les horizons, public, privé, privé bureaucratique, non lucratif, qui sont venues nous présenter des su de projets sur la santé de la femme. Et ça allait du service ouvert sur les règles longues, avec derrière une médecine et un, et un accompagnement avec des soins de support, une médecine intégrative, etc. Donc, pas uniquement géré avec le prisme gynéco, ouais. puisque le problème, c'est le symptôme, et quand souvent, on ne sait pas pourquoi. Tu vois, et c'est une autre approche de la médecine. C'est pour ça qu'on demande aussi qu'on ait une vision un peu avec un prisme un peu féminin, parce que on, on a raisonné un peu différemment. Et là, ça ouvre des champs sur autre chose, en passant par... Une femme qui a créé avec trois associés, donc il faut forcément qu'il y ait une femme associée, bien sûr, et c'est elle qui vient pitcher, un ballon connecté pour éviter aux femmes qui sont enceintes d'avoir une épisio, parce qu'il y a énormément d'épisios, et les conséquences des épisios sont évidemment taboues, mais elles sont nombreuses. Euh, et en fait, grâce à ce ballon qui est connecté, euh, le gynéco et la personne ont un programme euh, pour assouplir le périnée et éviter une épisio à l'accouchement. Ça, c'est un problème typiquement féminin. Alors, c'est vrai que souvent, quand j'en parle à des hommes, tu, tu ils me disent « je suis gênée ». Tu peux
1: peut-être préciser un petit peu pour... Je ne suis, je suis okay. pas sûre que tout le monde soit bah Ok, soit Alors, je vais
0: préciser. En gros, euh, techniquement et pardon, crûment, elles ne pas là
1: Et on finit, c'est une <rire> bonne note. Non,
0: tu finis pas là-dessus. Non, mais c'est un ballon que tu te mets dans le vagin qui a... Euh, euh, qui a un programme et qui va faire que ça t'assouplit ton périnée. Tu vois? Mmh. Euh, et ça, c'est des techniques, paraît-il, mais moi, tu vois, je ne fais pas partie d'une génération où c'était. mais qui, qui sont faites de génération en génération et qui sont transmises entre femmes, tu vois, mais ça s'est perdu ce truc-là. Et là, c'est un ballon avec des études qui montrent que, comme le périnée t'assouplit tu n'es pas obligé de le couper pour faire passer la tête du bébé à l'accouchement, en fait. Mmh. Voilà. C'est elle qui a gagné, ça s'appelle Imagina. Euh, on sait que maintenant euh, la start-up est en train de, de cartonner, tu vois, euh, ouais. là, on est hyper fiers. Euh, ça a été son premier pitch et euh, c'est euh, euh, Manu euh, chez Femmes de Santé qui euh, a euh, coaché euh, toutes les pitcheuses hein, qui avaient pour beaucoup jamais pitché, c'était son premier pitch, elle a gagné. Euh, et donc tout ça pour dire qu'avec tous ces projets géniaux, moi j'aimerais bien créer quelque chose, mmh. du genre un fonds d'assistissement, voilà, pour qu'on puisse accompagner ces projets. Pourquoi Parce que quand elles sont, ils sont portés euh, par des femmes, euh, ce n'est pas la même façon de faire qu'une start-up portée par un, oeuf, par un homme. Et vous, votre start-up, elle est mixte, tu vois. Mais c'est quand même super rare, les start up avec un associé, et une associée et eux. Et quand c'est porté souvent par une femme, euh, c'est pas la même façon de fonctionner. Mais le système, il n'est pas prévu. C'est comme dans la dans la médecine, tu vois. Mmh. C'est un système qui a été pensé par des hommes. Le système financier, il a été porté par, par des hommes. Le système d'accompagnement, il y a un incubateur qui est où il a, qui accompagne les femmes dans la tech et qui est génial. Mais tu vois. Et moi, j'aimerais bien que elles ont un moment où elles ont créé le projet, elles ont tout donné. Et puis à ce moment horrible où tu n'es pas assez prête pour les business angels, mais tu n'as plus de thunes. Mmh. Et ça, il n'y a personne. Et moi, je voudrais qu'on y soit, et qu'on y soit en prenant des parts, hein, clairement, tu vois. Euh, fair enough c'est des projets que nous, on s'est jugé, tu vois, la preuve, imagina. Mais surtout, c'est des projets qui nécessitent un accompagnement avec ce regard d'accompagnement euh, « euh, Allez, on est entre nous, on y va, et puis on t'aide, mmh. et puis on utilise aussi le collectif Femmes de Santé pour faire ça, tu vois. Mmh. » Et par exemple, nous, nos formations, elles ne sont dispensées que par des femmes de santé. Hommes ou femmes, hein, là, pour le coup, mais par des femmes de santé. Ben, ça, j'aimerais le faire. Et j'aimerais que dans ces fonds, il y ait le public, nous, euh, euh, des start-up, mais aussi euh, des gros labos, on s'en fout, tu vois, Parce que c'est l'intérêt général qu'on est en train de faire et on autorise ces femmes à mettre plus de temps à avoir un retour sur investissement. Parce que c'est la santé et que le vrai retour sur investissement, il est dans longtemps. Mmh. Parce que dans la fintech, il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données sur plein de maladies des femmes. Et quand elles développent un dispositif, elles doivent créer la donnée de normes pour prouver que le dispositif est, est, est efficace. Je ne sais pas si tu vois, parce que la donnée de norme personne n'y allait aller. Bref, on a de quoi faire. <rire> — donc bah, un avis s'il y a des financiers qui ont envie de s'amuser à monter un fond venez nous voir et on te contacte mais un vrai fond éthique où on prend le temps
1: on peut te retrouver du coup sur, euh, sur LinkedIn Alice ouais. de Maximi. Bon. et, euh... et je,
0: je regarde mes messages et, ben... et c'est moi derrière <rire> <rire> non mais je le dis parce que parfois les gens croient que c'est pas moi mes postes sont les miens et n'engagent ne, 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 que moi les postes de femmes de santé sont les postes femmes de santé et engagent femmes de santé
1: Écoute, Alice, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Euh, je sais qu'on a un petit peu dépassé sur euh, ce qu'on qu devait tenir, mais la euh, discussion fait, était vraiment être... très riche. <rire> Il y a un petit, ah, des petites euh, <rire> parties par mais là.
0: Très bien, les coupes. <rire> euh,
1: un énorme merci. merci euh, à toi. Si vous voulez du coup euh, découvrir euh, Femmes de Santé euh, avec un S.fr, euh, euh, je vous encourage euh, à aller euh, voir le site, euh, aller sur la page LinkedIn. Euh, et pour moi, je vous retrouve ben, pour le prochain épisode. N'oubliez euh, pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper euh, les prochains épisodes et je vous dis à très bientôt. À bientôt Alice.
0: Merci de m'avoir invité.
1: Au revoir.